0: Hallo und herzlich willkommen zur 128. Folge von Lauer und Wena. Aufgenommen am Mittwoch, den 17. August 2022. Lauer und Wena Deutschlands bester Rundfunkgebühren-Podcast, Podcast für Boomer-Sprüche und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ich versuche mich kurz zu fassen. Die Gesamtsituation, die ich eben erwähnte, ist noch immer äh, turbulent. In diesem Podcast versuchen wir, dem etwas entgegenzusetzen. Das mache ich nicht alleine, sondern am anderen Ende der Leitung sitzt der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner, mit dem ich mich heute Abend über allerhand Sachen unterhalten ja, äh, guten Abend, Ulrich. Guten
1: Abend, Christopher,
0: Historiker,
1: Publizist, Berater und Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und in SP.
0: Super, äh, machen wir das noch mit dem, mit dem Fragen, wie es einem geht oder halten wir es da, wir es da amerikanisch? Äh, awesome, 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 awesome. So, äh, Ulrich, wir wollen ja ein leicht zugänglicher und besonders niederschwelliger Podcast sein. Was machen wir eigentlich bei Lauer und Wiener? Wir bewältigen
1: die Gesamtsituation mit der patentierten Lauer und Wiener methode dem faktenbasierten Aufregen, Dinge erkennen, Dinge benennen, darüber sprechen und dann gegebenenfalls darüber aufregen. Das ist der Weg zur emotionalen Bewertung, Bewältigung, zur Emotionsregulation, der bewährte Weg den wir anbieten. So geht das. Ansonsten, wenn man das anders macht, wenn man sich einfach mal gleich von Null auf Aufregen geht, dann dann gerät man auf die schiefe Bahn. Dann wird man zum Wutbürger <lacht> oder Schlimmerem. Also auf die schiefe Bahn im, im ganz schlimmen Sinne. Dann Ja, und du bist Strafverteidiger. Du weißt von Ja, also nicht die Kriminelle. Das ist ja nicht so ja. schlimm wie... wie <lacht>
0: Wie AfD, AfD Wählen, zum Beispiel. <lacht> also Kriminalität, das kann ich noch verstehen, aber AfD-Wählen, ne, das ist so also wirklich Ja, echt, so ist es. <lacht> da hört der Spaß, da hört der Spaß auf. So, ähm, und das ist meine Aufgabe in äh, diesem Teil des Podcasts, darauf hinzuweisen. Manchmal bewerten sich die Sachen von selbst. Zum Beispiel, ganz oft, wenn unser Artist in Residence Friedrich Merz äh, das Wort ergreift, dann weiß man schon, hm. Hm, es hm. wird schwierig. Gut, ähm, das machen wir bei Laura und wener Wie gesagt, äh, es hilft bei der Bewältigung des Alltages. Ich merke auch immer in den Wochen, wo wir podcasten, bin ich deutlich ausgeglichener als in den Wochen, wo das äh, nicht passiert. Weiter ja, geht's. Stichwörter lauten Talking Cure and Chimney Sweeping. Chimney Sweeping, ganz genau. Ähm, in der letzten Folge haben wir über Donald Trump geredet. Und wie er seine Frau auf so einem, äh, ja, wie soll man das nennen, auf so einem, ja, auf dem Golfplatz gerade hat. <lacht> ja. Und äh, wir, haben dann auch darüber, wir haben dann auch darüber so geredet. Ähm, ja, also hat er das jetzt tatsächlich aus steuerlichen Gründen gemacht. Und ähm, im Nachgang der letzten Folge, als ich das dann alles geschnitten habe und den Blogbeitrag geschrieben habe, habe ich noch mal ein bisschen rumgegoogelt. Und ich habe dann doch einen sehr überzeugenden, instruktiven Blogbeitrag ähm, gefunden, in dem erklärt wird, dass das nicht funktioniert. Also, dass der ja. wahrscheinlich nicht ähm, aus steuerlichen Gründen seine Frau da ähm, beerdigt hat. Also, es kann natürlich sein, dass die innere Motivation von Trump oder seinen Gehilfen trotzdem die war. Aber ähm, der äh, geht es ist es 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 ist nicht so einfach also und in dem in dem Blogbeitrag wird halt darauf hingewiesen ja also äh, dieses dieses Heftchen zum New Jersey Tax Code ist halt was anderes als der New Jersey Tax Code selbst ne? ähm, und äh, der, der schreibt dann zum Beispiel hier New Jersey Law states that land designated solely For use as a cemetery is sex exempt, ja. Also, äh, du kannst eben kein, kein Golfplatz darauf be betreiben. Das war das, was ähm, ich ja schon angedeutet hatte in der letzten Folge, dass ich gesagt habe. Ja. Ja,
1: gut. Also ich meine, es ist, äh, ist jetzt schwierig für alle, die einen Golfplatz haben. Äh, und äh, naja. Äh. Ja, ja, müssen die mit fertig werden. Ja, äh, Donald Trump wollte ich glaube ich ohnehin noch was zu sagen, ne? Oder sind wir noch Wie? Nicht so weit? Nee, das
0: ist Ach, das dass, was schon. ich zu Donald Trump ah. sagen wollte. Das war einfach nur eine, eine Korrektur im Grunde genommen oder ein, eine Ergänzung zur letzten Folge, falls ja. besonders kritische Hörerinnen schon letzte Woche der Meinung waren. So geht's aber nicht. Ja, also das ist äh, auch, äh, deckt
1: sich mit dem aus dem deutschen Steuerrecht bekannten sogenannten Umgehungsverbot. Hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon kurz angesprochen. Äh, man kann. Letzte also, Woche nicht. Äh, beim letzten Mal. Äh, man kann also äh, das Umgehungsverbot besagt kurzerhand, dass. Äh, dass es nicht auf die äußere Gestalt eines äh, Konstrukts ankommt, sondern auf seinen Wesenskern. Das heißt also, wenn man an sein Bordell-Sanatorium dran schreibt, äh, <lacht> ist man trotzdem, äh, unterliegt man trotzdem dem äh, prostituierten Schutzgesetz und ähnlichen Dingen und ist nicht als Heilbetrieb äh, von bestimmten Vergünstigungen kommt nicht in den Genuss bestimmter Vergünstigungen von Heilbetrieben, auch wenn man es noch so häufig so nennt, auch wenn man seinen Golfplatz in Deutschland Friedhof nennt, gelten dafür nicht die Regeln, die für einen Friedhof gelten. Und auch wenn man wenn man nur seine Ex-Frau dort begräbt, wird es auch noch <lacht> kein Friedhof.
0: Vor allen Dingen, aber ich könnte mir, jetzt kommt so ein bisschen Boomer-Humor, ich könnte mir vorstellen, dass das einige Leute toll fänden, wenn sie einen Puff mit der versicherten Karte bezahlen könnten. Ja. gar nicht mal so gut. Nee, schön, hätten wir das auch geklärt. Es gibt Dinge im Leben, über die regt man sich auf und es gibt Dinge, die werden extra so gemacht, dass man sich über sie aufregt, damit sie eine weitere Verbreitung finden. Ein bekanntes Phänomen, seit es soziale Netzwerke äh, gibt. Und aus diesem Grund gibt es in diesem schönen Podcast die, die Kategorie, äh, worüber wir nicht reden. Denn wir wollen diesem Treiben Einhalt gebieten. Wir wollen über manche Dinge einmal reden, damit ihr und andere nie wieder darüber reden müsst. Ja, es ist einfach wichtig zu erkennen, wann wird etwas gesagt, einfach nur um zu provozieren und damit sich dann diese Aussage verbreitet. Und äh, wir haben da, wir fangen an mit, äh, Christian Lindner? Hm. Christian Lindner auch äh, oft in dieser Kategorie irgendwie äh, Der dabei. hat auch den Regierungswechsel
1: äh, wirklich gut überstanden als äh, Spezialagent der Woche. Also
0: ja, also äh, nicht das aus dem das Fokus war, geraten. Es war tatsächlich, ich hatte, also man ha, hat sich tatsächlich nur so am Anfang zusammengerissen und dann. Ja, dann, dann waren wieder, dann hat er wieder alle Schotten aufgemacht und so weiter gemacht wie früher. Also ich finde das so auf einer Metaebene. Ich finde das noch immer sehr interessant, dass die äh, FDP sich so verhalten darf in der Regierung, als wäre sie eine Oppositionspartei und dass sie da von den Grünen nicht äh, und von der SPD nicht irgendwie einen einen Einlauf bekommt. Aber gut, das das ähm, sind, ist wahrscheinlich 50-dimensionales Schach, muss man nicht verstehen. Jedenfalls, äh, Christian Lindner sprach in Bezug auf die Weiterführung des 9-Euro-Tickets auch von der sogenannten Gratis-Mentalität. Dazu muss man sagen, dass das 9-Euro-Ticket kostet den äh, Start dieses Jahr 10 Milliarden Euro, das klingt jetzt erstmal wie viel Geld, das ist auch viel Geld. Vielleicht nicht für Patricia Schlesinger, aber <lacht> da kommen wir nachher noch drauf. Aber ähm, es, es, ist, es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld im Bundeshaushalt, dass man jetzt nicht sagen könnte, wir machen das nicht. Ja, also äh, es gibt andere Sachen im Bundeshaushalt auch an Subventionen für das Auto, die übersteigen deutlich die äh, 10 Milliarden. Nun, und da sagte dann also Christian Lindner, das hätte ja was von Gratis-Mentalität, wenn man jetzt hier dieses 9-Euro-Ticket weiter betreiben wollte. Und das ist eine Aussage, die ist wirklich einfach nur dafür da, um die Debatte vollkommen gegen die Wand zu fahren und ähm, dafür zu sorgen, dass man sich also wirklich nicht mehr vernünftig zum Thema ähm, zum Thema 9-Euro-Ticket unterhalten kann. Und äh, es ist frech und unverschämt und aus diesem Grund wollen wir nicht mehr drüber reden. Hast du noch einen, äh, ja, einen die Gedanken Betracht zum Thema Gratis-Mentalität? Ja,
1: die Betrachtung, also es ist nur, ich möchte nur darauf hinweisen, warum es nochmal betonen, warum es in der Rubrik nicht drüber reden gut aufgehoben ist, weil es auch so ein typisches Stichwort ist, dass von dem irgendwie was hängen bleibt. So, ja. so schlecht äh, gemacht und gemeint und gedacht und gewollt das auch ist, es bleibt etwas hängen und das liegt auch daran, und da muss man Herrn ja, Lindner ja fast schon äh, wieder gratulieren äh, oder jedenfalls Anerkennung zollen für seine Perfidie, dass dieser Begriff ja, auch den Anschein erweckt, ein, ein kleiner Fachbegriff schon zu sein. Als gäbe es Gratismentalität irgendwo. Und der große gesellschaftliche Diagnostiker Christian Lindner holt das dann hervor und äh, attestiert diese Gra diese Gratismentalität. Also die sogenannte, äh, ja. Die gibt es gar nicht als solches. Äh, und äh, das ist der das Schlimme daran, dass das äh, so, so den Anschein äh, der, der äh, Seriosität äh, einer, einer seriösen Diagnose hat, ähm, bei allem anderen, was daran noch, noch wirklich abgrundtief ist. Und äh, man muss auch noch auf das Heuchlerische hinweisen, dass nämlich... Äh, äh, ja, also die die Verteilung von Goodies an Leute, die es nicht notwendig nötig haben, ja, ja. auch eine, ein, 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 ja, äh, ein Meister äh, aus den Reihen der FDP natürlich ist. Ja. Äh, die Und und so weiter. Also, ja, weg damit. Also, ja. das gibt es nicht. Das muss, das, da muss man sich nur eins zu merken, das gibt es, gibt es nicht und schon gar nicht in den Bereichen, in denen Christian Lindner das, das sieht. Hm?
0: Das, wollte ich nämlich, das wollte ich nämlich gerade sagen, es ist, es ist, äh, es ist auch nochmal doppelt ärgerlich, weil also die, die einzigen Bereiche oder die einzigen Personengruppen, die ich kenne, die tatsächlich sowas wie eine Gratis-Mentalität an den Tag legen oder gelegt haben, waren halt Leute mit richtig viel Kohle. Das also, das sind die, das sind die einzigen, die ich jetzt so kenne. Ähm, und also, es ist jetzt natürlich nicht hochwissenschaftlich, was ich da gemacht habe, aber ähm, das sind die einzigen, die ich so erlebt habe, auch persönlich, wo ich dann den Eindruck hatte, die erwarten jetzt, dass sie das auch noch umsonst kriegen. Ähm, ich glaube, dass jemand, der irgendwie jeden Euro dreimal umdrehen muss, weil man nur Arbeitslosengeld 2 bezieht oder so, dass dort sowas wie eine Gratis-Mentalität nicht vorhanden ist. Naja, Es ist eben auch ein völlig, es ist eigentlich das klassische,
1: ein, ein überhaupt nicht erlaubtes Argument in dieser Debatte. Ja. Und das ist das, also ich mich macht es wütend tatsächlich, ja. denn äh, warum ist es nicht erlaubt in, in dieser Debatte, es geht rein, also im, im Gewand einer Art kleiner klein, eines kleinen Fachbegriffs geht es allein auf die emotionale Ebene, auf die ja. persönliche Ebene und hat mit der sachlichen mit sachlichen Überlegungen gar nichts zu tun und wie du schon eingangs gesagt hast, es ist ein, ein, auch gleichzeitig noch ein Debattenkiller äh, ja. und, und eben wie gesagt, also ein, ein Finanzminister äh, hat nicht über Mentalität zu sinieren oder zu polemisieren, sondern über Finanzierbarkeit und Sinnhaftigkeit. Und das ist völlig fehl am Platz. Das ist... Ja. Ja, äh, abgesehen davon, äh, gut, dass dass das Christian Lindner talking about uh, which, also über über rein persönliche, nicht sachlich begründete äh, Dinge auf dieser rein irgendwie so persönlichen, nicht sachlich begründeten Ebene, habe ich auch ganz viel gegen Christian Lindner. Ich finde, das ist so ein so ein der, der, der reine Darsteller eines Ministers. Ich habe immer den Eindruck, dass er das nicht meint, was er sagt, sondern nur glaubt, dass er es jetzt sagen müsste. Und ich weiß, dass er sich morgens im Spiegel selber mit Herrn Minister anspricht. Das weiß ich aus zuverlässiger Quelle. Dann sagt er, guten Morgen, Herr Minister, sagt er.
0: Sie ja. sind zu
1: noch größerem Auserkoren, sagt er meistens.
0: Ja, das, das weißt du aus gesicherter Quelle. Ja, ich darf die Quelle aber nicht nennen. Also, ich bin jetzt beeindruckt. Ich hoffe natürlich, dass... Das uns sagt Christian er ausschließlich, wenn er alleine ist übrigens. So.
1: Das möchte ich jetzt zum Quellenschutz sagen.
0: Das, das, ich ähm, hoffe, dass uns Christian Lindner... Ähm verklagt, damit wir die Quelle, äh, damit wir das substanziieren müssen. Ich warne da uns äh, zu verklagen, dann nenne der, ich die Quelle. Der, Quellen, der Quellenschutz ist äh, wird bei uns natürlich auch groß geschrieben. Ähm, ja, Christian Lindner, finde ich lustig, dass du dich jetzt noch viel mehr über ihn aufregst ähm, als Ja, ich. da komme ich immer ganz gut auf Touren. Weil kommst, kommst du ganz gut auf Touren. Ne? Und da haben wir über den Marco Buschmann heute noch gar nicht. Äh, noch gar ja, der nicht macht gesprochen. mich nicht so fertig, Vielleicht Ja, der macht, ja, der,
1: solide Ausbildung
0: hat. Das Schlimme beim, das Schlimme beim Buschmann ist ja auch, dass ich manchmal dann auf so Vorhaben des Bundesjustizministeriums stoße, äh, wo ich selber sage, oh ja, das scheint mir aber ganz vernünftig, ne? Also zum Beispiel, äh, dass man jetzt auch das äh, Schwarzfahren aus dem, aus dem SCGB endlich rausnimmt. Ja. Wobei natürlich das
1: als Ordnungswidrigkeit ist, das auch nicht so hitverdächtig aufgehoben. Also.
0: Ja, aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass ähm, es schon mal ein Schritt nach vorne ist, wenn es nicht mehr im SCGB steht. Absolut siehst du ne also äh, wir mühsam mühsam ernährt sich das Eichhörnchen komm wir sprechen über wir sprechen äh, über weiteres nicht wir sprechen nicht über und da wolltest du nicht drüber sprechen wobei ja. ich ja gerade das Gefühl hatte wir wären schon mittendrin <lacht> über den du wolltest nicht reden über den sogenannten Wutwinter
1: ja der Wutwinter, den Begriff, ich weiß nicht, ob er äh, erstbesteiger des Begriffs ist, Jörg Müller, Leiter der Abteilung Verfassungsschutz im Brandenburger Innenministerium, hat ja. also äh, das Sommerloch äh, genutzt, um als Leiter äh, der Abteilung im Innenministerium Brandenburgs auch äh, relativ weit vorne in den Medien zu kommen, relativ weit, ähm, und der hat aber trotzdem Gutes gesagt, Extremisten träumen von deutschem Wutwinter. Und das äh, ist ein aus demselben Formenkreis, aus dem äh, immer wieder die Warnung vor einer Störung des sozialen Friedens, gar vor Unruhen äh, kommt, äh, aus diesem Formenkreis, der immer davor warnt, wenn wir jetzt hier äh, dieses nicht abfedern, jenes nicht abfedern, wenn die Raumtemperatur in ostdeutschen Schulen um ein halbes Grad gesenkt wird oder der... Dann haben wir Bürgerkrieg. Oder der Benzinpreis dauerhaft über x,00 äh, Euro steigt etc. Dann wird immer vor dem großen, vor, vor sozialen Unruhen gewarnt. Und äh, das hat sich inzwischen schon äh, auch ein bisschen verselbstständigt. Ja. Das ist nicht so, dass dann jemand sagt... Äh, also Moment mal. Dieses die, die, die schlichte äh, echt jetzt? oder? Äh, ja. <lacht> so, äh, woher wissen Sie das denn? Nein, das wird in einer Weise äh, praktiziert, äh, als sei das also schon festgesetzt, als sei es ein ja. Automatismus, nicht zu verhindern und äh, fraglos, so dass es äh, dann unter bestimmten äh, Umständen Unruhen äh, gibt, Wutausbrüche von Wutbürgern im Wutwinter, weil sie ihre geliebten 23 Grad nicht mehr haben, weil, weil, sie, weil sie, ja und so weiter, äh, nicht mehr mit dem Gaspilz die Terrasse beim Grillen heizen können und ja, ähm, ja und äh, das ist äh, sehr störend, äh, da darf man deshalb nicht drüber sprechen, weil das ist kein äh, kein, ist kein äh, Mechanismus, äh, der per se eintritt und es ist auch schon gar keine, äh, gar keine Rechtfertigung, dass man weil ja irgendwelchen, äh, wenn einem irgendwas nicht passt. Und gerade solche Sachen, ähm, die nun mal ja auch gesellschaftlichen und politischen Mehrheitsentscheidungen folgen, ob jetzt irgendjemand subventioniert wird oder unterstützt oder ein Preis äh, künstlich niedrig gehalten wird oder nicht, das ist nichts, wo man mit dem Messer selber rausgeht und äh, das herbeiführt, sondern das sind nun mal äh, demokratische Prozesse. Ja. Wenn man dagegen demonstrieren will, kann man das ja... Okay, klingt jetzt ein bisschen gönnerhaft, kann man das ja gerne machen, sagt Ulrich. Risch, aber ähm, das ist eben, ja, äh, so, ich glaube, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich dazu sagen wollte. Das ja. ist kein Automatismus und es ähm, ist auch keine Rechtfertigung äh, und es ist nicht handlungsleitend dafür, was man macht, ob da irgendwie dann mal ein paar Leute sich die gelbe Weste überziehen oder
0: nicht so krieg so, ich auch auch krieg, ich, Platz, also krieg ja. ich so da ist ja Wutwinter bei mir schon jetzt also erstmal erstmal hast du mit alledem, was du sagst recht ich äh, verstehe das auch nicht so ganz diese Eigendynamik. also man meint man meint fast ja, wie du das geschrieben hast, äh, nicht geschrieben hast, wie du das gesagt hast, dass dieser Wutwinter, der sogenannte, dass er irgendwie so herbeigeschrieben wird, dass also so ganz defetistisch irgendwie man annimmt, dass das passiert eh, finde ich total irritierend, weil äh, früher hat man bei sozialen Einschnitten äh, hat man ja irgendwie gesagt so, ja, nee, also da müssen wir jetzt mit leben. Wir müssen jetzt den Gürtel enger schnallen <lacht> Bei Arbeitslosengeld 4, bei äh, Arbeitslosengeld 2, Vulgo Hartz 4 wurde gesagt, ja, fördern und fordern, bla, bla, ja. Also immer, wenn es in den letzten 30 Jahren irgendwelche soziale Einschnitte gab oder so, hat man den Leuten gesagt, ja äh, habt da halt habt da halt Pech ne so und ähm, äh, alle können sich noch sehr gut an an das alternativlos von Frau Dr Angela Merkel äh, äh, erinnern ja so und ähm, also und deswegen bin ich so irritiert und der Christian Stöcker der ja auch beim äh, Spiegel äh, Kolumnist ist hat das wie ich finde sehr gut zusammengefasst in einem Tweet, wo er so sinngemäß geschrieben hat, ja, ja, also es wird hier vor dem Wutwinter und sonst was gewarnt. Und Fridays for Future guckt halt irgendwie noch immer in die Röhre, obwohl die irgendwie seit jetzt Jahren Millionen von Menschen irgendwie mobilisieren. Und ich glaube im Kern, warum warum das anscheinend bei der Politik auch so äh, große Panik verursacht oder Angst verursacht, der der, der der Grund ist, dass dieses dieses Latente oder nicht nur Latente, sondern auch sich immer wieder manifestierende Gewaltpotenzial dieser äh, äh, quer Denker, das ist ja so ein Amalgam aus ja rechtsextremen äh, Reichsbürgern und ähm, ja so Kleinkriminellen, Betrügern. Ja, also de, die äh, heute gab es auch eine Meldung äh, beim, beim beim Spiegel zu so einem Deutschen, der in die, auf die Philippinen ausgewandert ist und und dort jetzt festgenommen wurde und irgendwie so der einer der Top-Verschwörungsideologen Deutschlands ist mit einem Telegram-Kanal, äh, mit 150.000 Followern. Und dann steht da so, ja, 2015 hat er noch bei Focus Money gearbeitet und kam dann dort in den ähm, äh, Kontakt mit der, mit der, mit der Justiz, weil er weil er, weil er so Insiderhandel betrieben hat, ja. Der, also Trotz, bei Focus Money drin, ne, hat, genau. er, hat er, so eine Ramsch-Aktie, die er selber auch gehalten hat, ähm, hat er irgendwie empfohlen und hat dafür von irgendeinem Kumpel noch 15.000 äh, Euro bekommen oder so, ja. Also vollkommen irre, was dafür für Leute ähm, sich versammeln. Ja, und vor denen gibt man dann also klein bei, weil man irgendwie der Meinung ist, ja, was eigentlich? Das finde ich immer, das finde ich immer sehr schwierig, wenn Politik, das ist nämlich keine, das ist halt Politik, die sich vermeintlich auf Fakten stützt, also hier an dieser Stelle eben diese, diese Querdenker, die man, denen man irgendwie Einhalt gebieten muss, ähm, aber eigentlich konstruiert man einfach einen Worst Case, einen schlimmsten anzunehmenden Unfall und nimmt den als Grundlage für das eigene politische Handeln. Genauso gut könnte man sich aber auch sagen, ja, also die Deutschen werden in, dem, in diesem Winter total gut damit klarkommen, dass sie weniger heizen müssen und deswegen brauchen wir keine Entlastungen.
1: Ja und wem es nicht passt, der kann natürlich demonstrieren innerhalb der äh, grundrecht, grundgesetzlich geschützten Demonstrationsfreiheit. Aber Chicos und Chicas, wenn ihr hier über die Stränge schlagt, weil äh irgendwas was ihr meint dringend zu brauchen, Feuerzeugbenzin oder so nicht subventioniert wird, äh, dann äh, und und ihr da jetzt dann äh, gewalttätig werdet, dann ist halt Ende Gelände, fertig, so wie das We auch äh, wegen des Feuerzeugbenzins. Ja. Sehr gut. Und ähm, also da, das wo wir drüber sprechen, das ist ja auch der Podcast der Verfertigung des Gedankens beim Sprechen. Da stelle ich auch fest, was mich äh, ganz besonders daran stört ist äh, dass ähm, die Warnung den, sich an den falschen Adressaten, an die falschen AdressatInnen richtet. Die Warnung richtet sich ja nicht an die potenziellen Wutbürger, die ihre schmierigen Messer schon wetzen und nur darauf warten, dass sie wieder irgendwo schreiend durch die Dresdner Innenstadt rennen können, sondern die richtet sich, an die, die richtet sich ja an den Rest der Bevölkerung, an die Leute, die, die gewarnt werden dadurch diejenigen, ja. äh, die sich äh, zivil und bürgerlich verhalten, äh, die werden gewarnt vor den Assis. Und ja. das ist ja das Absurde. Ne? Das ist also so, ja, äh, ja die, die Warnung, äh, ja, äh, Geht bloß nicht raus, draußen sind die Umweltverschmutzer. Ne? Statt zu sagen, hör mal, hört mal auf, dieses Dioxin da einzuleiten. Nein, nein, da sagt man, geht nicht raus, draußen ist, ist dreckig.
0: Und ja, also ist es, ja, es ist, äh, es, und wie gesagt, also ich, 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 ich denke, der Faktor ist Gewalt, ähm, weil, also ja, also die, die Politik weiß, das weiß ich nicht Greta Thunberg und Luisa Neubauer von Fridays for Future äh, die machen nicht so ein terror also im wahrsten sinne des wortes terror äh, wie diese wie diese und, und das das ist es that's it that's the point und dann und ich finde das ist eben das ist eben sehr schlimm das ist eine das ist eine Kapitulation der Politik vor eben den Schulhof, den Schulhofschlägern. Ja. ja. Das ist. Ähm
1: Kinder bleibt lieber drinnen in der Pause, draußen sind die Schulhofschläger.
0: Genau, und dann, genau, und dann macht man nichts gegen die Schulhofschläger, sondern man sagt den anderen, sie sollen. So, und so, und deshalb
1: darf man nicht äh, drüber reden. Wutwinter, sowas also gibt es nicht. Jedenfalls nicht als handlungsleitendes
0: finden. Ja, und genau. Man darf sich, man darf sich überhaupt nicht auf dieses dieses Narrativ einlassen. Und man sieht auch wieder, dass hier im Grunde genommen derselbe Scheiß passiert wie in der äh, wie in der Pandemie. Ja, also ich sag mal. Das, 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 das große konservative beziehungsweise liberale Programm an in Bezug auf die Pandemie. Und das ist ja auch der Grund, warum dann Bild und Welt so ganz vorne dabei sind, die Pandemie äh, zu verharmlosen und im Grunde genommen das Ende der Pandemie herbeizuschreiben, ist ja, das so eine Pandemie, wenn sich alle solidarisch verhalten, man irgendwie sieht, ah ja, okay, cool, äh, Solidarität bringt ja tatsächlich was, wenn wir uns solidarisch zueinander verhalten, dann äh, äh, kriegen wir auch große gesellschaftliche Probleme irgendwie in den Griff, ja, und ich glaube, die größte Panik ist einfach, äh, dass jetzt dann so äh, die, der Lieschen Müller auf der Straße, dass bei der auch noch der Groschen fällt. Äh, ach so krass, wenn wir die, wenn wir die Pandemie solidarisch äh, bewältigt bekommen. Vielleicht kriegen wir dann ja auch noch andere gesellschaftliche Probleme äh, äh, solidarisch. Äh, bewältigt, Vielleicht muss ich gar nicht mein ganzes Leben lang äh, irgendwie Mindestlohn bei äh, verdienen, weil ich beim Wiener Feinbäcker an der Theke stehe und Brötchen verkaufe. Ja, also vielleicht können, so. Und ähm, das ist ja jetzt dieser dieser Winter. ich, ich kann das noch nicht ähm, einschätzen. Das ist für mich im Moment noch zu abstrakt. Was für Probleme es da geben wird und wie und wie die dann konkret aussehen. Wir kommen ja auch noch drauf. Und aber eines eines ist doch klar, wenn jetzt irgendwie das Gas gespart werden muss oder so und es zu kalt ist, dann wäre ja irgendwie das einfachste gut. Es ist natürlich schwierig, wenn man gleichzeitig eine Pandemie hat, äh, wo sich die Krankheit über die Luft überträgt ja aber dann wäre es ja ein einfaches zu sagen okay ähm, dann versucht man eben tagsüber äh, die Nachbarn auch noch mit in die Wohnung einzuladen, ja dass man nur eine Wohnung irgendwie beheizen muss oder whatever ja also es gibt das ist ja jetzt nur so an der grünen Ampel, es gibt, äh, an der roten Ampel so überlegt, es gibt bestimmt noch 5000 klügere Ideen, wie man das bewältigen kann. Ja. Aber, und um überhaupt gar nicht erst auf die Idee zu kommen, dass man diesen Winter irgendwie solidarisch äh, äh, bewältigen kann, wird dieses Narrativ auf diesen Wutwinter irgendwie so fixiert. Weil da geht es nicht um Solidarität, sondern da geht es Darum, wir müssen die individuellen Bedürfnisse von wirklich jedem Klaus Günther im, im hintersten äh, äh Dorf Deutschlands das muss befriedigt werden, weil wenn der Klaus Günther, du hast es schon gesagt, nicht günstig tanken kann, wenn er nicht seinen Heizpilz neben dem Grill machen kann, wenn er nicht äh, im Winter dreimal in den Urlaub fliegen kann, ja, wenn das alles mehr Geld kostet, dann geht der Klaus Günther auf die Straße und demonstriert. So, und äh, statt dem Klaus Günther entgegenzurufen, Klaus Günther, Klaus Günther, verhalte dich doch mal bitte einfach solidarisch. ja? Halt doch mal zwei Minuten die Füße still. Statt dem das zu sagen, wird halt einfach gesagt, nee, also wir müssen, wir müssen auf jede Forderung äh, eingehen. Das ist natürlich für Leute, äh, die, weiß ich nicht, in sowas wie der Roten Armee Fraktion organisiert waren oder so, die ärgern sich jetzt natürlich, weil sie denken, hm, hätten wir unsere Ziele vielleicht auch anders erreichen können, als mit Bombenanschlägen und rummordern. Naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr polemisch. Aber ich finde es, ich finde es es ist wirklich grotesk, wie der deutsche Staat hier einknickt. Ja, bevor es Auch macht. intellektuell, auch intellektuell.
1: Genau. Und es ist auch so ein bisschen, es ist auch, auch ein bisschen beleidigend für die Bürger, dass, dass sie nicht äh, ernst genommen werden, dass sie, dass nicht äh, mit den Bürgern, also uns Bürgern und Bürgerinnen, also eben uns umgegangen wird, wie mit erwachsenen Leuten, die äh, doch vielleicht äh, auch für Argumente und sachliche Notwendigkeiten womöglich zugänglicher sind, als man denkt, die nicht gleich ausflippen, wenn irgendwas teurer wird, sondern die sagen, Tschä, das wird vielleicht auch deshalb teurer, weil wir gerade da einen, einen Diktator haben, der einen Angriffskrieg führt. Äh, müssen wir uns jetzt alle mal zusammen äh, das Ganze anschauen und dann wird es vielleicht an der einen oder anderen Stelle dazu, dass äh, dass es, dass es auch Härten gibt, die nicht komplett kompensiert werden für Leute, die daran nicht gleich sterben. Also ähm, und dieser Erwachseneumgang, der findet halt, der, der Umgang in, in einer Erwachsenenkultur findet halt nicht statt, wenn man gleich sagt, okay, sonst, sonst schreit das Kind ja, und rennt ja. auf die Straße und
0: äh, ja. Äh, ja
1: das führt,
0: übrigens, das führt übrigens, wenn man versucht, sein Kind so zu erziehen, führt das übrigens dazu, dass das Kind immer ungezogener wird. Weil es weiß, weil es merkt, dass es mit seinen Terrortaktiken äh, das bekommt, was es will. Und so der ist Erziehungseffekt das. bei den quer wird nach einer vorsichtigen... Vorläufigen Einschätzung meines Hauses ungefähr
1: derselbe sein. Ja. Not. Und da gibt es, also vielleicht das noch aus der, aus der Beratungspraxis, der strafrechtlichen. Es gibt, wenn Leute zu einem kommen und sagen: Ja, hier, ich, ich werde irgendwie von dem so in die Enge getrieben, der hat Belastendes gegen mich und sagt, wenn ich Geld zahle, dann äh, veröffentlicht er das nicht oder ähnliches. Äh, sprich landläufig und rechtlich als Erpressung zu wertendes Verhalten. Und wenn Leute äh, Objekt von so einem Verhalten sind, also potenzielle Erpressungsopfer, gibt es einfach nur ein einen Rat und der lautet, der hey, ist nicht nachgeben, sonst kommt der oder die immer, immer wieder. Und ja. so ist es auch hier, das Phänomen. Ja, haben wir, ne, also Wutwinter gibt es nicht, in, jedenfalls nicht in diesem Sinne.
0: Und man muss also muss, auch, darf man sich auch nicht erzählen lassen, dass das Muss genau, man muss tatsächlich in meinen Augen auch aktiv gegen die Leute, die sowas erzählen, ankämpfen. Und sagen, nein, nein. Jut, hätten wir das auch geklärt, ne? So, ja, haben wir, wir durch. das geklärt. So, kommen wir schon äh, zur zur Frage der Woche. Frage der Woche wird einfach äh, vorgelesen und dann beantwortet. Die Frage der Woche lautet diese Woche, äh, Ulrich, willst du sie sagen, ohne das eine Wort?
1: Ja, ohne mhm. das C-Wort. Ähm. ja. Da kann man jetzt rät, rätseln. rätseln. Ähm, ja, ich, ich will sie sagen. Fehlt es dem Bundeskanzler an Temperament? Ja. Ja, ja, Entschuldigung. Ja, ich
0: weiß nicht, ich, ich ob das
1: der richtige Begriff ist. Ich, ich Temperament ver, ich, ich, war, und ich war jetzt an,
0: verwirrt, weil, wir, weil ich eine andere Frage im, im, in Erinnerung hatte. Aber fehlt es dem Bundeskanzler
1: doch, an, äh, an Rückgrat? Rückgrat, Rückgrat der ja.
0: Bundeskanzler Rückgrat. Aber das ist nicht schlimm, weil Temperament... Ja, Temperament. Okay, also jedenfalls... Äh, Temperament ist ja das ja, fehlt des kleinen ihm. Mannes. Es fehlt ja. ihm. Es fehlt ihm. Punkt. Und es, fällt schwer, es fällt schwer, nicht darüber zu reden. aber wir tun <lacht> Ja, weil <es lacht> ja, leider ohne Aussprache. Ja. Ohne Aussprache. So, äh, die Zahl der Woche ist 62 Billionen... Ihr habt richtig gehört, liebe HörerInnen, 62 Billionen Dollar. Denn eine neue Studie der University Stanford zeigt, dass die Energiewende bereits mit heutiger Technologie möglich ist. Hat mich natürlich nochmal sehr gefreut, dass die Universität Stanford das feststellt, was ich seit Jahren sage knallt alles mit erneuerbaren Energien zu und, und, und. Und ähm, die haben ausgerechnet, dass das äh, insgesamt 62 Billionen Dollar kosten würde. Und wir reden hier tatsächlich über unsere Billionen, also das, was nach der Milliarde kommt und nicht über die amerikanischen, englischen billion wo ich bis heute nicht verstanden habe, wo, woher dieser Unterschied kommt. Äh, kann man ja, vielleicht werden wir heute auch nicht verstehen. Wenn wir heute ja. nicht mehr herausfinden. Es sind jedenfalls 1.000 Milliarden. Milliarden. Eine, eine The, Billion ja. sind 1.000 Milliarden. Genau. Wir reden Oder also aber über auch eine Million Millionen. Genau, wir reden also über 62 Millionen Millionen Dollar. Ja, also muss Lieschen Müller ganz schön lange für Stricken und selbst Elon Musk und äh, Jeff Bezos können das nicht aus der Portokasse bezahlen. Äh, und die Universität Stanford kommt auch äh, zu dem Ergebnis, dass das gar nicht so wild ist mit den 62 äh, Billionen Dollar, denn so die Studie, der ganze Bums hätte sich nach ähm, sechs Jahren amortisiert. Tja. Was in mein, meiner Meinung nach für so eine Investition dieser Größenordnung eine ziemlich schnelle Zeit ist für eine Amortisierung. Aber ich weiß nicht, was du dazu sagst. Ja, also es ist es jedenfalls wert
1: auch, das würde ich sagen. Ähm, gut, das sind Modellrechnungen, äh, da weiß man nicht so genau. Äh, aber ja, man sollte da sollte man nicht knausrig sein. Ich bin aber gedanklich noch äh, bei, bei der Billion und der Frage, was ist eigentlich eine Billion? Welche Menge ist das? Und ich habe geguckt, ob man, üblicherweise sagt man ja, das ist irgendwie so viel wie 17 Saarländer oder sowas. Ja. Und äh, <lacht> es sind halt auch irgendwie so, das wird ja dann, dann wird also diese Menge mit einem Sinnbild erklärt, dass man sich wiederum auch, also diese unvorstellbare Menge mit, wird mit irgendwas anderem erklärt, dass man sich eigentlich so genau auch nicht vorstellen kann. Aber ja. ich bin jetzt gerade hier im Handelsblatt äh, darauf gestoßen, das Also die versuchen einem deutlich zu machen, was eine Billion Euro eigentlich ist. Und zwar, wenn man das in 50-Euro-Scheinen äh, nimmt, ja. würde man... Diese Menge der Scheine, Würde man diese Menge Scheine der Länge nach hintereinander legen, könnte man 70 Mal um die Erde kommen. Das finde ich noch nicht so beeindruckend. Aber alternativ könnte man damit das deutsche Autobahnnetz komplett bekleben. Und das in Österreich und der Schweiz gleich mit dazu, inklusive Leitplanken und Standstreifen. Wäre ja. vielleicht noch eine Alternative, was man mit einer von den Billionen machen könnte. Das wäre ja. damit das gesamte deutsche Autobahnnetz Österreich-Schweiz plus dann damit zuklebt. Aber ja, äh, es ist, ist natürlich gar nicht so... Zu ich mit nicht Gern. zu mit meinen Billionen. Ja, Ja. Ähm, ja gut, man kann schlecht sagen, ist es viel, ist es wenig, aber äh, ja. Ich
0: glaube, das ist halt wieder eine dieser vielen Studien, die einfach zeigen soll, es ist machbar, Herr Nachbar, wie es so schön heißt. <lacht> ne? Also, ja. Ähm, Weil ja noch immer bei einigen die Vorstellung vorherrschend zu so scheint und ich gucke da sie ganz ganz streng an Herr Friedrich Merz es scheint ja noch immer die Vorstellung zu geben in der Politik mit diesen Innovationen, ne? also irgendwie... Flugtaxis. Da kommen, da kommen die Flugtaxis und die, die, die saugen dann... E-Fuels. die fuels die saugen dann das CO2 auf, die, die die Flugtaxis. ja. Und was die Universität Stanford da ja macht, ist einfach zu zeigen, nee, Leute, wenn wir wollen würden, könnten wir die gesamte Energieversorgung der Menschheit auf erneuerbare Energien umstellen, kostet zwar viel Geld, aber das Geld ist nach sechs Jahren wieder drin. Ja, that's it, that's the point. Und das mit den, das, das mit den, ähm, das mit den, äh, mit den Einheiten oder mit den Vergleichen, die dann dazu führen, dass man auch überhaupt gar nicht versteht, ist, da ist für mich so die klassische Einheit ähm, des Nichtverstehens ist immer dass man dann, das dann immer so gesagt wird, ja, das hat die Sprengkraft von 20 Hiroshima Bomben. <lacht> das okay. Ja. Ja, sie, oder das ich ist ja die Energie, klare Vorstellung davon, das, was eine das, kann. Genau, das ist. Genau. Das ist, die Energie, die bei die von 1000 Hiroshima Bomben freigesetzt werden würde, wo ich ja. dann immer so denke. Also selbst für die Leute. Selbst für die Leute, die zu diesem Zeitpunkt gelebt haben und äh, auch aktiv, weiß ich nicht, Medien konsumiert haben und möglicherweise sogar eine wissenschaftliche Ausbildung äh, irgendwie hatten. ja, ähm, Ich glaube, selbst Leute, die 45 gelebt haben, hatten keine Vorstellung davon, was so eine Hiroshima-Bombe anrichtet. Ich glaube, es gibt einen sehr kleinen Personenkreis, der sich tatsächlich vorstellen kann, was so eine Hiroshima-Bombe anrichtet, nämlich die Leute, die diesen Abwurf der Atombombe auf Hiroshima überlebt haben und ansonsten halt niemand. Ich finde es aber nach wie vor spannend und interessant, dass die Hiroshima-Bombe als Einheit für Da ist jetzt viel kaputt gegangen, ähm, noch immer noch immer verwendet wird. So, so viel ja. dazu. 62 Billionen Dollar ähm, der Ehrliche ist der Dumme, haben wir heute leider, äh, nichts. An dieser Stelle dann der, äh, kurze Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Plus.lauerundwena.de, da stehen alle Informationen, die ihr braucht. Äh, Lauer und Wena Plus heißt ja Spaß, ihr kriegt den Podcast früher und mit Kapitelmarken. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen lieben Dank. Um, und dann kommen wir auch schon zu unserem, nee, zu einem unserer Themen. Mir ist aufgefallen, wir sprechen heute gar nicht über die Hausdurchsuchung in mar a lago bei Donaldo Mir Tramputin. Aber äh, vielleicht machen wir das nachher noch als Überstreuer. Ähm, es geht um eine andere Hausdurchsuchung. Wir haben in diesem Podcast darüber gesprochen. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Mann in Hamburg äh, den Hamburger Innensenator Andy Grote auf Twitter einen Pimmel nannte. Und ähm, der Tweet ging ungefähr so, das war ein Re Reply, also eine Reaktion auf irgendwas, was Andy Grote geschrieben hatte. Und ähm, die Person schrieb dann so, Andy, was bist du für ein Pimmel? Ja, und das das Eins als Eins geschrieben, ja, also mit der Zahl nicht mit dem nicht mit dem Wort Eins. Du bist so, so ein Pimmel. Ja. Genau. Und dann und dann wurde da ermittelt und dann war aber auch dieser Verfasser des Tweets geständig, äh, 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 war bei der Polizei, hat da seine Angaben gemacht, hat auch gesagt, ja, ja, ich habe das gemacht. Ja, also es war eigentlich alles klar, klassische ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst äh, als Strafverteidiger, aber ich mit meiner langjährigen juristischen Erfahrung würde sagen, das ist ein klassischer Fall für einen Strafbefehl, ja. Also, dass du einfach einen Brief von der Staatsanwaltschaft kriegst, wo drin steht: hier, sie haben das und das gemacht und dafür kriegen sie jetzt das und das. Aber nein, nicht in Hamburg. In Hamburg wurde das an die ganz, ganz große Glocke gehängt, und obwohl dieser Typ bei der Polizei war und geständig war, Gab es dann eine Hausdurchsuchung bei diesem Menschen? Äh, meines Wissens, wenn ich das Interview in der Taz noch richtig in Erinnerung hatte, war dieser, äh, hat dieser Mensch auch Kinder und das ist dann halt ein großer Spaß, wenn dann da morgens um, weiß ich nicht, sechs, sechs. Uhr die Polizei bei dir vor der Tür steht, deine Kinder gerade wach sind oder noch ein bisschen schlafen und dann deine ganze. Wohnung durchsucht wird und dann dein Computer und dein Mobiltelefon sichergestellt wird, weil sind ja Tatwerkzeuge beim Verfassen dieses äh, Tweets. Dass, ähm, es entspannte sich der sogenannte Streisand-Effekt, ähm, also äh, erst durch diese Hausdurchsuchung wurde das ja ein deutschlandweit bekanntes äh, Thema es äh, ergossen sich Spott und Häme über den Pimmel an die Grote und oder an den Pimmel Grote <lacht> <lacht> muss man mal gucken, ob man den Wikipedia-Eintrag von ihm dahingehend geändert bekommt, dass da steht Andi, der Pimmel Grote. Jedenfalls, äh, es gab eine Verhandlung vor dem, was war das, Verwaltungsgericht Hamburg?
1: Nein, nein, das ist, äh, Landgericht, also beziehungsweise äh, der Weg ist, dass äh, gegen den Durchsuchungsbeschluss und wahrscheinlich die Art und Weise der Durchsuchung Beschwerde eingelegt wurde, der hat dann das Amtsgericht, das den erlassen hatte, offenbar nicht abgeholfen und dann hat schließlich das Landgericht entschieden, da offenbar das Landgericht entschieden, das Landgericht Hamburg, dass die Durchsuchung rechtswidrig war wegen Unverhältnismäßigkeit. Ach nee,
0: was ist denn die Folge daraus? Kriegt dann der ähm, Kriegt dann der Geschädigte irgendwie kriegt er da Schadenersatz oder ähm, weiß Ja, Ja, es, es gibt eine Entschädigung,
1: eine Entschädigung für Strafprozessuale Maßnahmen, die aber reine Vermögensschäden allein ersetzt. Das heißt also, wenn die dem die Tür eingerammt haben, kriegt er die Tür ersetzt. Wenn die ihm das Schloss einge äh, ausgebaut haben, kriegt er ein neues Schloss, ähm, dass äh, darüber hinaus äh, er Geld oder Entschädigung anderer Art bekommen würde, ist nicht vorgesehen, rechtlich.
0: Tja. Das, äh, ein Immaterielle ja.
1: Schäden werden im deutschen Recht ohnehin äh, das ist so ein ja, wahrscheinlich eine Tradition. Ich kann nicht sagen, woher sie kommt, aber immaterielle Schäden werden ganz, ganz klein geschrieben.
0: Stelle ich nicht so an, sagt da der Deutsche.
1: Möglich. Es fällt dem Deutschen schwer, sich das vorzustellen, dass ein Schaden noch irgendwo anders als im Portemonnaie-Stadt eintreten kann. Es gab jedenfalls... Wahrscheinlich hat sich da nicht viel dran geändert, nur ganz wenige Fälle, in denen immaterielle Schäden ersetzt werden. Also das eine ist das Schmerzensgeld, mit dem sich aber auch die deutschen Gerichte sehr, sehr schwer tun, das so zu gewähren, dass es Schmerzen wirklich auch nur ansatzweise lindern kann. Ja. Und ähm, ja, dann gibt es noch immateriellen, den Ersatz immaterieller Schäden im Reiserecht, verlorene Urlaubsfreuden. <lacht> Äh, früher gab es, das gibt es jetzt nicht mehr, das sogenannte Kranzgeld. Äh, das war, wenn äh, während des Verlöbnisses die Dame, äh, die Unschuld verlor und daher äh, nicht mehr ordentlich zu verheiraten war, dann gab es sehr, Das ist aber wahrscheinlich auch aus, äh, mit, <lacht> spätestens mit dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz abgeschafft worden. Ja. Und ähm, ja, also äh, da, da wird es nicht, äh, nicht viel geben. Äh,
0: ja, aber da sind wir uns doch beide einig, dass das ein eklatanter Missstand ist, oder?
1: Ja, also die Entschädigung in Strafsachen, das ist sowieso ganz furchtbar. Also das ja, aber ist, auch äh, jetzt
0: im konkreten Fall. Ne? Also ich sag mal, früher, äh, <lacht> jetzt bin ich auch schon so ein früher war alles besser -typ, <lacht> Aber ich sag mal. Früher also, sind da noch Köpfe gerollt ja, früher wäre der, äh, ähm, äh, wär der Andi Grote doch jetzt längste Zeit jetzt wollte ich äh, irgendwas mit Pimmel sagen, aber früher wäre der Andi Grote doch jetzt längste Zeit Senator von von Hamburg äh, gewesen, oder?
1: Also das, das geht doch, das also so, Nun, äh, jetzt hat ja nicht äh, der, also wie es dazu kam, dass tatsächlich dieser Durchsuchungsbeschluss vom Amtsgericht, vom Amtsrichter, Amtsrichterin erlassen wurde, das ist ja nicht bekannt, mir jedenfalls nicht bekannt. Also das ist schon ein, ein schweres Justizversagen, ob da am, am Ende oder Anfang der Kette wirklich an die Grote steht oder ob da übereifrige Polizisten äh, das initiiert haben und die Staatsanwaltschaft dazu äh, übereifrig bewogen haben, äh, ihrerseits übereifrig beim übereifrigen Ermittlungsrichter, Ermittlungsrichterin einen Durchsuchungsbeschluss zu beantragen, das weiß man nicht. Also, dass es wirklich auf Annie Grote zurückzuführen ist, das kann man ja so, glaube ich, kann man, also könnte ich jetzt nicht sagen, äh, aber es ist natürlich im Ergebnis, äh, es ist natürlich ein, ein Unding, dass die das da so haben passieren lassen. Und es ist auch ein, ein, ist ein, ein sehr trauriger Umstand, dass die Verhältnismäßigkeit von schwerwiegenden strafprozessualen Eingriffen, die Durchsuchung ist ein, ein sehr, sehr schwerer Eingriff, dass die Verhältnismäßigkeit wirklich nur ganz, äh, ja, ganz zurückhaltend, äh, sagen wir mal, widerwillig geprüft wird. Es muss schon so krass sein, wie in diesem Fall, damit Gerichte sagen, nee, das war jetzt aber unverhältnismäßig. Meistens sagen sie, ja, es war gerade noch verhältnismäßig. Oder in den allermeisten Fällen sagen sie, ja, klar, es ist verhältnismäßig. Also hier unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, da wird man wohl mal durchsuchen können. Oder war es ein Tweet mit einem Pimmel, da wird man mal durchsuchen können. Also das ist natürlich sehr das ist sehr 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 traurig auch, wenn man Sieht, was das, kann man sich ja ungefähr vorstellen, äh, wenn hier waren sechs Ermittlungsbeamte, die kommen dann auch, die treten auch auf wie die letzten äh, Vandalen. Nee, das ist, glaube ich, nicht politisch korrekt. Jedenfalls wie, äh, wie die wilden Kerle äh, treten die auf und äh, bewaffnet äh, äh, und äh, erscheinen dann da morgens. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das auf Dauer, dass das äh, langwierige Störungen verursacht. Jedenfalls die Mandanten und Mandantinnen, die denen ich begegne, äh, die sind äh, tatsächlich also zutiefst schockiert davon. Ne? Also und traumatisiert, wenn wenn da durchsucht wird. Und auch die äh, dieses dieses Gefühl, dass da fremde Leute in deine Schubladen schauen, äh, das ist. Ja, vor äh, allem Dingen die durchwühlen, das dann ja auch. Das ne? ist... Äh, ja, ob vor allen Dingen, weiß ich nicht, aber jedenfalls durchwühlen die das auch. Und das ist ganz schlimm, das ist wirklich schlimm. Das ist natürlich hinzunehmen, wenn es verhältnismäßig ist. Natürlich kann ich mich auch nicht gegen eine Durchsuchung aussprechen, wenn einem wirklich schwerwiegenden Tatverdacht nachgegangen wird. Klar, und es ist auch was anderes, ob man jetzt ein Unternehmen durchsucht oder ein Privat, eine Privatwohnung. Klar, also da ist nichts gegen zu haben, aber man muss halt schon einigermaßen vorsichtig damit sein. Ja. Und das ist hier bei Weitem nicht geschehen. Und das war auch absehbar. Das war auch erkennbar. Da muss man also für diese Verhältnismäßigkeitsprüfung muss man kein Spitzenjurist sein.
0: Ja. Ja.
1: So viel ja. dazu. Der Vollständigkeit halber. Endlich, ne. Aber kann sich jetzt hier der Durchsuchte, die Durchsuchten können sich da auch nicht so wahnsinnig viel verkaufen. Es ist also auch nur eine Meldung am Rande. Nein. Ja, es ist schade. Es, ich finde. Und es hat auch finde, ganz das schön ist lange gedauert.
0: Ne? Das ja, ist, ja. ich gucke mal, wann hier der, also der Artikel äh, ist vom 9. September 2021. Wir hatten auch darüber Im gepodcastet. Juni 21,
1: am, also ist ein gutes im, im, Jahr haben die gebraucht. Am bis 31. Fisch.
0: Oktober 21 haben wir drüber ge, gepodcastet. Äh, was ich halt das Schlimme daran finde, ist, äh, dass sie jetzt am Ende also auch also die Betroffenen am Ende auch wissen dass äh, das unverhältnismäßig war und ihnen da ein, ein, ein Unrecht angetan worden ist vom deutschen Staat, was glaube ich tatsächlich nochmal deutlich erschütternder ist, als wenn, weiß ich nicht, wenn dir was anderes Schlimmes passiert, ja, also weiß ich nicht, wenn du auf der Straße überfallen wirst oder so, das will ich jetzt nicht relativieren, das ist auch schlimm, aber wenn die Typen, die in deine Wohnung kommen, nicht irgendwelche Räuber sind, sondern vom Staat bezahlte Polizisten, ja, das hat ja nochmal auch ein anderes Kaliber, so, ja, und die können sich jetzt ein Eis davon backen, mhm. Das ist das ist nicht schön und für den Grote hat es auch keine Konsequenzen. Das ist alles nicht schön. Damit macht sich die Politik auch, finde ich, bei einem, bei einem Klientel, das irgendwie Wert auf so Dinge wie Rechtsstaatlichkeit und so legt. Keine Freunde. Ja,
1: es gibt ganz kleine, wahrscheinlich auch ein bisschen unbeabsichtigte Minimal-Entschädigungsleistungen im übertragenen Sinne, dass das Landgericht auch gesagt hat, in seiner Abwägung, das hat sie immer noch ein bisschen schwer getan, das muss man sich mal vorstellen. Also er hat es wirklich nicht gesagt, das ist evident, unverhältnismäßig, sondern die haben da offenbar wirklich noch lange rumgedoktert, aber dann auch solche Sachen ähm, da in ihre Entscheidung reingeschrieben, dass im Gesamtkontext sei auch das Vorverhalten des Innensenators zu betrachten gewesen, was sich äh, letztlich auch gegen die Verhältnismäßigkeit ausgewirkt habe. Dass man so sagt, okay, also äh, das Delikt war weder noch besonders schwer, äh, noch war der äh, Beschuldigte einschlägig vorbestraft. Und außerdem... Weil der Innensenator auch ein bisschen selber schuld, dass er beleidigt wurde. Das kann man diesem Beschluss wohl entnehmen. Er hatte ja, nur zur Erinnerung hatte der ja, ähm, da gegen Corona-Auflagen verstoßen, weil er in der Bahn eine Party gemacht hatte. Und daraufhin hatte der gesagt, bist du so ein Pimmel. Und... Ja. Äh, ja, ähm, aber letztlich unerfreulich, äh, und, äh, ja, es ist eine Meldung wert, und deshalb, das, das ist sozusagen das Gegenteil von nicht drüber reden. Über solche kleinen Dinge muss man reden, wenn sich die Unschuld herausstellt einer Person, äh, die mit großem Getöse zunächst verfolgt wurde, oder eben die Rechtswidrigkeit einer Maßnahme, die große Wellen schlug die dann nur am Rande ein Jahr später festgestellt wird, da muss man drüber reden. Das haben wir
0: getan bis hier. Das haben wir getan. So, äh, wir wollten noch äh, ganz kurz, weil wir auch ein sehr kompakter Podcast sind, über Patricia Schlesinger äh, reden. Ähm, ich, ich gehe jetzt mal fast davon aus, dass die HörerInnen äh, wissen, worum es geht. Patricia Schlesinger, ALD-Chefin und äh, Intendantin des äh, RBB. Äh, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt zurückgetreten ist oder tatsächlich auch entlassen wurde. Ich glaube, es gab es ist jetzt... Sie fristlos unten, äh, gekündigt worden. Sie, sie wurde jetzt fristlos gekündigt. Ähm, Patricia Schlesinger äh, ist sehr wie soll man sagen, sehr frei mit Gebührengeldern äh, umgegangen, äh, hat sich irgendwie teures Parkett verlegen lassen auf der Chefetage, obwohl die Compliance-Abteilung gesagt hat, nein, das geht so nicht und dann wurde die irgendwie überstimmt und so, äh, hat <lacht> zu Hause bei sich <lacht> private Essen vom RBB bezahlen lassen, ja, ähm, hat ihr Mann ähm, irgendwelche Beraterverträge zugeschustert Ja, mutmaßlich, was? Also, das ist nicht so ganz. Mut, klar, mutmaßlich, ja, ja. So, jedenfalls ähm, es geht auch gar nicht darum, das nochmal in, in, Einz-, in allen Einzelheiten aufzudröseln, weil das andere schon getan haben. Es war mir trotzdem ein Bedürfnis zu sagen in diesem Podcast, dass ich das nicht gut finde und dass äh, Patricia Schlesinger damit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk einen Bärendienst leistet, weil selbst so Leute wie ich äh, da irgendwie Ausschlag bekommen. Ich bin ja ein äh, großer Verfechter des äh, öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunks und halte das auch aus, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk so Sachen wie Rosamunde Pecher produziert oder ähm, das, das Volksfest der Volksmusik oder wie dieser wie diese Sendung alle heißt. Ja, das ist genau ja. so heißt das. Das
1: Volksfest der Volksmusik.
0: Ja, also ich, weiß, ich weiß es nicht. Ja, das ich weiß anders, es auch also nicht so. Genau. Aber, aber die, die haben, die haben komische Namen, diese Sendung. Egal. Also, äh, um, um es zu verkürzen, alles mit Florian Silbereisen. Also halte ich alles aus, aber wo ich echt platt kriege, ist, wenn die irgendwie der Meinung sind, äh, Sie könnten sich da an den Gebührengeldern <lacht> schadlos halten. Ich meine, ähm, der öffentlich, der RBB oder Frau Schlesinger muss sich einfach mal vor Augen führen, dass sie nicht die katholische Kirche ist. Ja, so. das, ähm, ist einfach, sie, sie arbeitet da in einem anderen Bereich. Ja, und äh, das, das, wollte ich, das wollte ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob man dazu noch andere Dinge sagen kann, irgendwas Sinnvolles. Ich habe mich gefragt, warum, wenn wir den ganzen Quatsch schon bezahlen, warum die Budgets des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht ähm, öffentlich sind. Also Und zwar so, wie zum Beispiel Haushalte äh, auch öffentlich sind, also Landeshaushalte. Ne? Also wenn ich, wenn ich in den Landeshaushalt Berlin äh, reingucke, dann sehe ich zum Beispiel, wie viel Geld für Porto bekommt die Berliner Polizei oder so. Ja teilweise sogar noch aufgedröselt auf Dienststellen und so. ja Also ich kriege das sehr fein, ziseliert Wofür wird im Land Berlin Geld ausgegeben? Und bei einer Institution, die zu 100 Prozent aus äh, ja, dem Geld der BürgerInnen ähm, direkt finanziert wird, fände ich es angemessen, wenn es auch hier einfach ähm, äh, Haushalte geben würde, die man dann eins zu eins sich angucken kann. Und dann fällt ja. das vielleicht auch früher auf, dass da 16.000 Euro für äh, Parkett ausgegeben werden. Dann fällt es jetzt, und, äh, wie du ja in der Redaktionskonferenz vorher schon
1: sagtest, fällt es vielleicht auch noch mal bei dem einen oder anderen Intendanten eines einer deutschen Rundfunkanstalt ja. auf. Davon ist ja ziemlich fest auszugehen, dass sich da ja. jemand die die fette Espressomaschine zwar <lacht> angeschafft hat auf Kosten des Ladens, aber oh, die steht jetzt doch bei ihm zu Hause. Oder ja, ihr. Also Und aber sagen wir, wir sind ja auch der Podcast der Hoffnung. Die Hoffnung, die ich dadurch habe, ist, dass ich möglicherweise tatsächlich in diese Richtung etwas ändert, dass da mehr Transparenz geschaffen wird. Und ein Horn, in das wahrscheinlich wir beide nicht stoßen, äh, ist äh, wiederum das, dass jetzt also dann, äh, dann irgendwelche Karl-Heinze da jetzt meinen, äh, siehst du, der öffentlich-rechtlich Rundfunk, der macht das also total fertig. Ne? Und also äh, so ein fundamental... Äh, ich will es überhaupt nicht schön reden, aber es ist jetzt nicht, aus Frau Schlesinger kann man nicht die Folge, die Schlussfolgerung ableiten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk als solcher Mist ist. Das ist, finde ich, ganz nein, wichtig dabei nein. zu du Das machst du auch nicht. Ich wollte ja. da nur Einigkeit herstellen, dass vielleicht ist es ein Impuls, dass das Ganze besser wird. Also was die da alles machen, das ist wahrscheinlich auch ganz furchtbar mit, also was die da sich rum, rumverwalten und dann äh, unkontrolliert da irgendwelche Gelder ausgeben, das ist äh, sicherlich schlimm, aber ähm, man muss doch auch wirklich immer jeden Tag Halleluja sagen, dass äh, das ist äh, jetzt nicht hier nur, man die Wahl hat zwischen Fox News und äh, und MSBC.
0: Ja, also äh, da, wie gesagt, da herrscht bei uns auch Einigkeit und ähm, Leute, die äh, also jetzt die Frau Schlesinger irgendwie als ähm, Alibi benutzen, um dann, dann noch mal ihre, äh, ihre, ihre Schallplatte von der Abschaffung ähm, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abzuspielen. Mit solchen Leuten möchten wir natürlich nicht äh, auch nur ansatzweise in einen Topf geworfen werden. Und mir ähm, ist auch klar, dass das, was wir gesagt haben, gar nicht dazu führt, dass man auf die Idee kommt, dass wir mit diesen Leuten äh, was zu tun hätten. Ja, und, und, deswegen ja sage ich, und deswegen sage ich Bärendienst, ja, ja. weil äh, man jetzt leider also man muss wirklich sehr ausholen, um gegen diese populistische Forderung, man möge doch bitte jetzt sofort den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schlicht, äh, äh, dicht machen, um dagegen halt irgendwie anzukommen. Ne? Also, und da muss man auch sagen, hat die irgendwie diese, die Frau Schlesinger war sich ja leider keiner Schuld bewusst. Ne? Also, die hat ja, also das, was sie dann da geschrieben hat bei ihrer Kündigung, die hat ja erst selber gekündigt, dann hat der Rundfunkrat sie fristlos entlassen. Ähm, also, das war ja ein Schreiben, äh, wo man sich echt gefreut. Also, wo man sich dann nochmal wirklich sehr gut vorstellen konnte, wie die da sitzt und sich das Parkett für 16.000 Euro bestellt. ne? Also wo sie, wo sie irgendwie gesagt hat, ja, also äh, sie würde jetzt irgendwie äh, ihren Dienstvertrag beenden, aber äh, und da hätte hätte ja irgendwie der RBB schon mit ihrem Anwalt gesprochen, aber nur wenn sich jetzt alle Parteien einig seien, dass das eine, äh, weiß ich nicht, Kündigung nach Paragraph so und so ihres Dienstvertrages äh, wäre, wurde irgendwie ohne in diesen Vertrag reingeguckt zu haben, äh, schon weiß, okay, da geht es wahrscheinlich nochmal darum, wie viel Geld die äh, bekommt, nachdem sie da irgendwie gearbeitet hat. Und ähm, dann, schreibt, dann hat sie da tatsächlich reingeschrieben, dass irgendwie diese die 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 Anfeindungen in der Berichterstattung, äh, die würden ihr es nicht ermöglichen, noch weiter irgendwie ihren ihren Job zu machen. Und da ja, das ist, wieder, also das ist die, doch die
1: Vulky, Vulky defense, ne? also die wolki defense Ja, also
0: aber naja, man muss also ich hätte nicht gedacht, dass ich in diesem Podcast mal äh, Rainer Reiner Kardinal äh, nimmt bisschen in Kar Schutz jetzt. Kar ja, ich nehme ihn ein bisschen in Schutz, <lacht> aber selbst der Wölki, selbst der Wölki, der schon sehr verstrahlt ist, ist nicht so verstrahlt äh, äh, und 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 schreibt dann sowas wie die wie die Schlesinger. Also da heißt es also das war das war wirklich so ähm, komplett vom anderen komplett vom anderen Stern, ja? Also das war nicht nur sich keiner Schuld bewusst, sondern schon empört darüber, äh, dass, man, dass man auch nur etwas falsch gemacht haben könnte. Ja, es ist vollkommen, also wirklich sprachlos, sprachlos. Und ähm, ich meine, die Entwicklung in Berlin ist ja interessant. Der Generalstaatsanwalt Berlin hat ja die ähm, Ermittlungen an sich gezogen. Kann er machen äh, bei also Fällen, wo er also der Meinung sind, dass die aufgrund ihrer Bedeutung und so einer besonderen Bearbeitung bedürfen vielleicht noch zuletzt nachdem was so alles so weiß von diesem Fall wie bewertest du das als als Strafverteidiger
1: ja also sagen wir diese diese äh, Dienstessen die, die privaten Essen äh, dienstlich äh, abzurechnen, das ist, das ist Untreue, äh, da gehe ich stark von aus. Ähm, also oder, das deutet alles auf Untreue hin äh, und ähm, ja, äh, also der Schwerpunkt wird wohl nicht im Strafrecht liegen, ähm, das
0: sondern im Zivilrecht oder was? Im
1: Anstand, sozusagen, im so, außerrechtlichen ja. Bereich. Ne? Also, das, ja. äh, ähm, das ist alles, äh, ja, das ist eher asozial als strafbar, sagen wir mal so. <lacht> äh,
0: und äh, ich meine, sippenhaft ist ja jetzt auch so ein bisschen, sind wir eigentlich dagegen? Das, ja, auch schon. Das sind sind auch schon, eigentlich ist auch schon dagegen. eine geile. <lacht> Das ist auch schon eine geile Einführung, aber interessantes Detail, äh, dass Frau Schlesinger jetzt wohl den äh, Ralf Höcker aus Köln mandatiert hat. Äh, Finde ich ganz interessant für jemanden, der vorher halt ein, 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 den, äh, eine Anstalt, eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt geleitet hat, äh, dann Ralf Höcker zu mandatieren, der ja äh, auch nicht wie sagt man, der ist ja auch nicht gerade zimperlich, auch wenn es äh, ja. um Journalisten äh, geht, ja, und sich dann den zu nehmen als Anwalt, wobei ich gar nicht weiß, ob die den sich jetzt nur für die, ähm, äußerungsrechtlichen Geschichten genommen hat, um da ein bisschen Damage Control zu machen, oder ob die den auch tatsächlich als Strafverteidiger genommen hat, weil ich glaube, ein Strafverteidiger
1: ist. Nö, das glaube ich eher nicht. Ich Aber also tief, ne? die strafrechtliche Seite, da ist wahrscheinlich, also, naja, das nach dem, was bisher zu sehen ist, dürfte es beherrschbar sein.
0: Ja, die äh. kommt dafür nicht in den Knast, oder? Nein, du nein, sagst nein. Immer, Du sagst immer, äh, so weit wird dann vorher wegverhandelt. Die bezahlt da irgendwie, weiß ich nicht, äh, 100.000 Euro Strafe oder weniger und dann wird das Verfahren eingestellt. Oder Wie siehst du das? jedenfalls, also Knast sowieso
1: nicht und ja, wie schon gesagt, der Schwerpunkt äh, wird hier nicht im strafrechtlichen Bereich liegen, nach allem, was man bislang weiß. Ne? Und wenn ihr da die Chefetage saniert, schon mal gar nicht, äh, weil da wird man dann sagen, da fehlt es ja an einem Schaden. Ihr habt ja das Parkett für 400.000 Euro da. Wo ist der Schaden? Vorher hatten sie 400.000 Euro, jetzt haben sie ein Parkett für 400.000 Euro. Ähm, ja, ja, äh, Ralf Höcker ist natürlich äh, eine äh, nicht nur äh, eher aggressive Wahl, sondern äh, aufgrund seiner äh, AfD-Nähe ja auch äh, ein politisches eine äh, irgendwie, ne? tendenziell dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk abgeneigte Person äh, oder jedenfalls mit einer Tendenz gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja, das ist natürlich schon ein Statement. Also die gräbt, also es spricht so ein bisschen deutet alles darauf hin, dass sich da Frau Schlesinger so richtig äh, eingräbt und so richtig volle Kanne die Schuld im System sieht und nicht bei sich selber. Ja, möge sie es tun. Ähm
0: ja, Ja.
1: Verrückt. Let's move on.
0: Let's move on. Äh, ich möchte ja, 300 Euro. Ja, schönes oder Stichwort. Gasumlage.
1: Nein, nein, Gasumlage
0: oder 300 Euro.
1: Nein, aus, aus aktuellem Anlass. Äh, kommen aus wir
0: aktueller Veranlassung.
1: Die ähm, sogenannte im Volksmund als Energiepauschale, äh, Fachbegriff Energiepreispauschale oder abgekürzt auch Fachabkürzung von vom äh, Bundesministerium der Finanzen EPP. Die EPP, äh, ab 1. September wird alles gut. Alle, praktisch alle, fast alle, kriegen 300 Euro äh, und äh, als Energiepreispauschale. Äh, die sehr sehenswert, lesenswert, die äh, Frequently Asked question, Questions and Answers äh, des Bundesministeriums der Finanzen, ähm, das fängt schon damit an, dass... Äh, in der Rubrik Allgemeines wird also gesagt: Die Energiepreispauschale soll diejenigen Bevölkerungsgruppen entlasten, denen typischerweise Fahrtkosten im Zusammenhang mit ihrer Einkünfteerzielung entstehen und äh, die also aufgrund der aktuellen Energiepreisentwicklung stark belastet sind. So, ähm, okay, denkt man und dann werden die so ein bisschen näher aufge- und wird erklärt, welche Bevölkerungsgruppen das denn sind. Und da stellt man fest, es sind eigentlich alle. Es sind Arbeiter, Angestellte, Selbstständige, Auszubildende, Beamte, Richter, Soldaten und die Menschen, die Einkommen allein aus ihren land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeiten und Betrieben beziehen. Also letztlich alle. Die einzigen, die dann doch ausgespart worden sind, sind diejenigen, die reine Kapitalerträge erzielen. Wo man sagt, okay, die sind... Ähm, Sonne Platten
0: kriegt keine 300 Euro.
1: Die wird irgendwo wird die angestellt sein. Äh, auch noch gleichzeitig <lacht> allein schon, damit sie ihre äh, Kranken- und Rentenversicherung zur Hälfte <lacht> zumindest äh, übernommen bekommt von einem Arbeitgeber. Ich bin ziemlich ja. sicher, dass. Ähm, so, ja. Also, das ist alles, wenn man sich das anschaut, auch wie komplex, es ist nicht super komplex, dieses Steueränderungsgesetz, äh, zehn Paragraphen, aber immerhin widmen sich der EPP, der Energiepreispauschale und ähm, also auch solchen Fragen, was passiert denn, wenn jetzt einer äh, zwischen August und September den Arbeitgeber wechselt und wie wird sie denn dann äh, ausge wer, wer muss sie denn dann zahlen und was passiert denn, wenn der Arbeitgeber die nicht bezahlt äh, und was, wie machen das denn Selbstständige, die ja jetzt irgendwie kein Gehalt bekommen, wo man 300 Euro drauf draufschlagen könnte und ähm, bis hin zu der Frage, das war eigentlich mein auch, ja, auch äh, einer meiner vielleicht der heimliche Sieger hier, was ist denn mit den Leuten, die ein Sabbatical gerade machen und äh, ja, da sorgt man auch dafür, dass sie auch die Energiepreispauschale bekommen, ähm, wenn sie weiterhin einen Hauptarbeitgeber haben, auch wenn sie keine Knete bekommen und gerade irgendwie sich, keine Ahnung, Pyramiden oder Great Barrier Reef oder whatever anschauen, dann kriegen sie auch die Energiepreispauschale, also praktisch jeder. Und ähm, darauf gekommen, die überhaupt jetzt so ein bisschen mehr in den, in den Blick zu nehmen, bin ich, weil äh, ein, ähm, ein Arbeitgeber in einem ein, ein Medienhaus äh, äh, intern jetzt verkündete, dass sie jetzt auch äh, die, äh, diese EPP, die Energiepreispauschale an ihre Mitarbeiter zahlen würden. Und da haben sich Einzelne auch vielleicht zu Recht, wie ich finde, total aufgeregt und gesagt, was soll denn der Scheiße? Ich kriege so viel Geld hier und jetzt kriege ich noch 300 Euro. Das einzige, was einigermaßen sozial gerecht daran ist, ist, dass die ja zu versteuern ist. Und das führt halt dazu, dass derjenige, der nur sehr, sehr, einen sehr, sehr geringen Steuersatz hat, dem verbleiben von den 300 Euro mehr Euro netto, als demjenigen, der da irgendwo in den hohen oder gar Spitzensteuerregionen rumläuft, der kriegt nur 150 Euro. Aber ich muss wirklich sagen, es sind für viele, viele, viele Menschen sind es einfach auch äh, 150 netto, 300 brutto zu viel. Ja? Also für sehr, für viele Menschen. Ja? Also äh, und Wie meinst du das
0: jetzt? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, viele Leute brauchen das nicht. Das ist die klassische Gießkanne. Was soll der Mist? Ach so, ja, ja, klar. Ja, was, was, was soll der Mist äh, jetzt? Äh, das soll ich denn jetzt einmal volltanken gehen von oder was und das
0: ist es wirklich reichen
1: und dass man nicht wenigstens also irgendwie ja, genau in mein äh, in mein SUV da passt so 150 in den linken Tank in rechten nochmal 150 das Great Barrier Reef ja und ähm, also ich finde das ich finde das ausgesprochen ärgerlich ich äh,
0: ja, du sagtest, dass man da noch nicht mal hingegangen ist. Was wolltest du da sagen? Ja, nicht mal
1: hingegangen. Also wenn man wenigstens irgendwo so gesagt hätte, ähm, um diese Knete zu kriegen, müsste er irgendwo klicken. Oder äh, um diese Knete nicht zu kriegen, äh, könnte er einfach hier klicken. Dann geht das an äh, Ja. Ein Tierschutzbund oder sowas. Ja, ähm, oder ein äh, Euro-Ticket. Äh, so Oh, ja, oder in... Also klicken Sie hier. Meine 300 Euro soll äh, erhalten der ÖPNV. Meine 300 Euro soll erhalten das Tierheim äh, Langquitz und, und so weiter. Und ähm, das finde ich einfach... Äh, äh, und dann labert einer davon, dass es eine Gratis-Mentalität gäbe, weil die Leute 9-Euro-Tickets kaufen. Nee, nee. <lacht> ähm, also... Äh, wenn man sich das anguckt, auch diesen ganzen Aufwand und wie das dann geltend gemacht wird und wie das dann... Ähm, das du jetzt auch
0: als Arbeitgeber. Das
1: sage ich halt auch. ne? Das, gut, das, das macht dann dieses... Ähm, macht, also die Lohnbuchhaltung macht das dann schon irgendwie. Aber die arbeiten das da auch ein und ich kriege das ja irgendwie, ich glaube, meine Steuervorauszahlung wird um 300 Euro reduziert und am Ende des Jahres äh, wird das von meiner Steuerlast, glaube ich, äh, abgezogen, dieser Betrag, wiederum ja. abzüglich ähm, meiner Steuer, die, der Steuern, die ich darauf zu entrichten habe. Und ähm, also ich finde, ich finde, das ist, also es kommt mir auch so vor, wie so ein, ähm, also das kriegt jeder so einen Bonbon. Und äh, ja. die, die, wirklich sehr, sehr hungrig sind, freuen sich darüber, dass sie noch zwei, drei Kalorien draufkriegen. Und die anderen, die zerbeißen das sofort und sagen, jo, jetzt kaufe ich mir was Anstrengendes zu essen. also
0: ja, das ist äh, das ist wieder, so. ähm, wir haben da ja schon ein paar Mal drüber geredet, dass es irgendwie, immer wenn in Deutschland die Politik beziehungsweise die Verwaltung versucht, es bei ihrer Entscheidung irgendwie jeden, jeden Fall mit einzubeziehen und irgendwie für alles noch mal eine extra Regelung zu finden, damit alles möglichst super gerecht vor sich geht oder das, was die Verwaltung sich unter gerecht vorstellt. Und am Ende kommt dann irgendwie so ein Dutch bei raus, wo man sich dann fragt, hm, weiß ich nicht, wäre es nicht klüger gewesen, das ganze Geld zu nehmen und noch ein paar Solarkraftwerke zu bauen, damit wir mehr Strom oder mehr Energie haben oder im Winter, damit wir nicht so dolle frieren müssen oder so. Ja, Also ja. das ist alles schon... Also, insbesondere das, was du da jetzt gesagt hattest mit der Gießkanne. Ähm, ich meine, ich bin voll für irgendeine Härteregelung, ja. Ähm, also, man muss dazu auch sagen, die Steigerung, die Steigerung des, des Gaspreises und generell der Energiepreise, ja. Ähm, die ist ja so hoch, dass auch diese 300 Euro nur ein Tropfen auf den äh, heißen Stein sind, wie es so schön heißt. Ja. ja. Und auch wenn du dann, weiß ich nicht, mit einem Partner einer Partner in in deiner in deinem in deiner Wohnung lebst, selbst dann sind auch die 600 Euro nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Kosten vervierfachen sich ja teilweise. Und ja hingegen, wenn du genug Knete hast, ja dann ist es Wo es ja egal. auch
1: Leute gibt, die sagen, okay prima, äh, dann natürlich, ja, dann, dann ist es einfach auch egal, dann würdest du gerne, wirklich gerne drauf verzichten ja? und äh, sagen, und dafür muss man ja nicht unermesslich reich sein, sondern einfach äh, dass das reicht ja schon, wenn man sagt irgendwie einen äh, kleineren Luxus, den ich mir sonst gönne, gönne ich mir nicht. Glaub ich mir dieses nicht, kaufe mir jenes halt nicht. Dann habe ich 300 Euro halt auch wieder drin. Ne? Also
0: ja, äh, es ist auf jeden Fall. Man kann sich, man kann sich gut vorstellen, dass es in Deutschland genügend Leute gibt, die diese 300 Euro mal gerade nicht brauchen und es aber gleichzeitig eine auch sehr große Gruppe gibt, wo jetzt schon klar ist, die werden durch die Steigerung der Energiepreise, werden die deutlich mehr als diese 300 Euro brauchen. Ja. So, so ist das. Also das finde
1: ich ist irgendwie ein ziemlich ärgerliches Phänomen, zumal auch nicht äh, ersichtlich Also diese ganzen frequently asked questions, äh, answers, äh, da also weit und breit keinerlei irgendwie Versuch, Evidenzen aufzuzeigen, dass das das und wem das denn jetzt nun wirklich etwas bringt. Also klar, das ist natürlich, kann ich mir auch ungefähr vorstellen, in, in welchen Einkommensdimensionen und bei welchem verfügbaren Nettoeinkommen das was bringt. Klar, das kann ich mir vorstellen, brauche ich auch, brauche ich auch keine... Evidenzbeschreibung äh, des Bundesministeriums, aber ähm, dass man sagt, also wir, wir, wir leisten das an 45 Millionen Menschen oder wie viel auch immer, ähm, dass man dann wenigstens sagt, und wir gehen davon aus, dass sie das alle brauchen, das, das würde ich mir wünschen, aber das geht natürlich nicht. Ja, also die die Gießkanne wird rausgeholt und so so geht das immer. Nee, nee, immer, das war jetzt ein bisschen blöd gesagt. aber äh, Also die Politiker, die, die Politiker. Politiker da oben.
0: Die, oh. ne? Alles, was die anfassen, geht immer schief. Nee, aber weil es ist, so geht Fall, das. Ich, es ist auf jeden Fall... Es ist auf jeden Fall klar und insbesondere, wenn man sich das mit der sogenannten Gratis-Mentalität noch mal vor Augen führt, ist es tatsächlich irgendwie sehr... Sehr befremdlich, was da diese 300 Euro äh, sollen. So, und dann hattest du, und das ist ein artverwandtes Thema, äh, haben wir im Vorgespräch geklärt, dass du dich ein bisschen aufgeregt hast. Ja, ich kriege mich zwar, ganz schön auf. Ich, ich krieg ich schön Und zwar über die Berichterstattung zur Gasumlage. Ja, Das genau. finde ich natürlich umso interessanter, weil ich die... Berichterstattung für die Gasumlage überhaupt gar nicht verfolgt habe, weil ähm, also ich, ich kann das, ich beschreibe das nur kurz, aber ich habe mich einfach irgendwie damit abgefunden, okay, alles wird teurer und äh, dann werde ich schon sehen, was das alles kostet und ich bin einfach froh, dass ich ohnehin schon vorher irgendwie ziemlich sparsam war, was Energie angeht. Aber äh, ja, irgendwas an der Berichterstattung für die Energie, wollte ich gerade sagen, Energiesparlampen, irgendwas an der Berichterstattung über die Gas. Ja, ich, ich versuche ganz
1: furchtbar aufgeregt. Ja, ganz furchtbar, äh, ist ausreichend dramatisch beschrieben. Ähm, mich hat äh, dabei Aufgeregt. Die Gasumlage ist äh, schon in vieler, wenn nicht gar in aller Munde. Und ähm, dann begegnete sie mir auch häufiger und ich stellte fest, die, äh, die Aussagen dazu äh, oder das, was dazu den Mainstream-Media zu entnehmen war, die waren überall gleich und überall gleich unbefriedigend. Zunächst in einer Nussschale, wie wir Angelsachsen ja sagen. Die Gasumlage ist ein Instrument, das Gasimporteuren ermöglichen soll, weiterhin am Markt zu bleiben und nicht pleite zu gehen. Weil diese Gasimporteure, die dann wiederum Anbieter auf dem deutschen Markt sind, die haben jetzt längerfristige Verträge geschlossen und die können die eigentlich nicht halten, ohne pleite zu gehen, weil auch das Gas im Einkauf so teuer ist. längerfristige
0: Verträge mit den Verbrauchern. Mit den Verbrauchern,
1: genau. Und wenn die jetzt irgendwie gesagt haben, hier, du kriegst dein Gas für ein Jahr zum Preis X und die das jetzt aber auch selber nur für einen vierfachen Preis einkaufen können, würden die möglicherweise das nicht überstehen. Und deshalb sagt der Staat, jetzt gibt es 2,4 Cent Gasumlage Je Kilowattstunde. So, dann, also das heißt jetzt also, da, da wird noch wird noch ein Preis aufgeschlagen, der kommt in einen großen Topf und davon wird dann Uniper zum Beispiel, das ist so einer der bekanntesten, gestützt. So, da kann man jetzt von halten, was man will. es Deutet einiges darauf hin, dass das schon sinnvoll oder jedenfalls, dass das, 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 das Hand und Fuß hat oder oder zumindest irgendwie durchdacht ist. Darauf will ich auch gar nicht hinaus, ob auf die Frage, die ich ausnahmsweise auch nicht selber erklären kann, ob diese Gasumlage wirklich nötig, sinnvoll oder sonst was ist. Was mich an der Berichterstattung gestört hat, ist Folgendes. Ich habe also in von FAZ bis Spiegel über Deutschlandfunk und sonst was, haben die alle offenbar nur eine, eine einzige Pressemitteilung sich angeschaut. Und da hieß es dann immer, für einen Vier-Personen-Haushalt bei einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden ist mit Netto-Mehrkosten durch die Umlage von rund 484 Euro im Jahr zu rechnen. Plus 19% Mehrwertsteuern. Das haben alle gesagt. Und das fand ich jetzt ungefähr so, als äh, würde man sagen, ja, und äh, die Mehreinnahmen entsprechen drei Saarländern oder sowas. Jetzt und haben
0: die Sprengkraft von einer hiroshima bombe Ja,
1: oder du kannst 70 Kilometer Autobahn damit tapezieren. Also, und äh, das, das war erstaunlicherweise, äh, äh, fand sich das so also nahezu identisch, etwa in der in der FLZ und im Spiegel, die jeweils sagten bei einem Haushalt mit äh, ein Familienhaus und einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden betragen die Mehrkosten durch die Gasumlage rund 484 Euro im Jahr. So. Und das ist also so, so erbärmlich äh, wenig nachgedacht und, äh, und halt völlig, äh, völlig unausgeschöpft. Dieses Thema, weil, weil was heißt das denn jetzt? Also dass das 484 Euro im Jahr sind bei 20.000 Kilowattstunden, das kann ich auch gerade noch ausrechnen. Dafür brauche ich jetzt äh, eigentlich äh, weder Fatz noch Spiegel. Da rechnet man halt 20.000 mal 2,419 Cent. Ähm, und was äh, ist es, was mich daran so aufregt, dass da null Einordnung kam, ähm, was, die, was die Ausgangswerte angeht. Dass du einfach mal sagst, so, was kostet denn eigentlich die Kilowattstunde? Wie viel macht denn das aus, wenn da 2,41% drauf kommen äh, pro Kilowattstunde? Und äh, das ist doch wohl das Mindeste, was man in dieser Diskussion berücksichtigen muss. Und wenn man sich einmal anschaut, was kostet denn die Kilowattstunde? Dann stellt man nämlich fest, aha, äh, die kostet inzwischen 31 Cent, während sie noch im ersten Halbjahr 2021 hat die 8,3 Cent gekostet. Die ist also der der Preis hat sich schon äh, mehr als verdreifacht. Und äh, ja, jetzt kommen dann noch 7% Erhöhung drauf. Also mehr als 353 350 Prozent hat sich der Preis erhöht und durch die durch die Gasumlage kommen 7,8 auf den aktuellen Preis drauf. Ich finde, das ist wirklich das Mindeste, was man sich dabei zu überlegen hat. Dann äh, diese diese Nachricht. Was soll die denn eigentlich dem Gro der Menschen, äh, der Leser äh, und Konsumenten dieser Nachrichten sagen, wenn ein, vier Personen einfamilienhaushalt ähm, wenn das für die 484 Euro im Jahr mehr sind, äh, also kann man diese, das muss man doch irgendwie einordnen. Äh, und dann äh, stellt man fest, äh, die meisten Haushalte verbrauchen natürlich viel, viel weniger als ein Vier-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus. Und ähm, mich stört, äh, dass dann äh, aus diesen, aus dieser wirklich dürren Tatsachengrundlage, äh, dass dann, und äh, die hatten wir ja auch schon in der Redaktionskonferenz, dass darauf dann gestützt wird, die Forderung, dass, ja, wenn jetzt die Gasumlage kommt, dann müssen noch in diesem Jahr weitere Entlastungen her. Und wenn die so aussehen wie <lacht> unsere Freundin die EPP, die Energiepreispauschale, dann aber wirklich dann ist es aber wirklich vorbei. Und dass da selbst die grüne Jugend rasche Entlastungen fordert, Sarah Lee Heinrich wird damit in Deutschland zitiert, ist meines Erachtens ein, ein un, -Un, un Ding, wo man so, ja, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, ich, äh, mich, mich hat das irgendwie so aufgeregt. Ich, ich, ich spüre, das ist dich gar nicht so aufregt, was okay
0: Ja, ist. weil ich die ganze Zeit, nee, weil ich die ganze Zeit darüber nachdenke, wird die Gasumlage auf auf, auf den Gasverbrauch bezahlt oder auch auf den Stromverbrauch? Auf Gas. Ja. Und das, und das, und, der, und da bin ich dann an den 20.000 Kilowattstunden hängen geblieben weil äh, also verbraucht Verbrauch eine vierköpfige Familie Kilowattstunden für 20.000 Kilowattstunden Gas? Also ich verstehe nicht, was das für eine Kilowattstundenangabe ist. Ja, da kann ich auch nicht
1: äh, wirklich weiter äh, helfen. Das ist das, was, äh, was man so an äh, Gasverbrauch äh, offenbar rechnet. Ich habe noch eine eine, ähm, eine Gasverbrauchsangabe äh, von Bosch gefunden. Äh, und die sagen, äh, dass also ein, ein normaler zwei personen äh, 8000 bis 12.000 Kilowattstunden verbrauche. Es gibt da auch noch Angaben, äh, glaube ich, irgendwie in Joule oder sowas. Aber da, da komme ich nicht ja. mit. Ne? Ja. Und... Ähm, aber das sind halt für einen Zwei-Personen-Haushalt, wenn das zwischen 8.000 und 12.000 Kilowattstunden im Jahr sind, also nehmen wir mal der Einfachheit halber 10.000, dann sind es 242 Euro mehr, ähm, die Gasumlage. Ähm, das ist also so anderthalb Mal äh, ja, oder gut, gut zweimal volltanken im Jahr oder so. Ne? Da ja. kannst, du, äh, kannst du dir... Kraftstoff für oder im Monat 20 Euro. Ja, ähm, das, da gibt es Leute, für die ist es viel. Es gibt aber auch Leute, für die ist es, für die ist es wenig. Und
0: ja, Also bei uns im Haus, uns im Haus äh, haben wir ja Gas. Ich äh, müsste mal, ich müsste mal äh, rausgucken, was wir da bei der letzten Abrechnung für einen Verbrauch hatten und äh, dann äh, checke ich mal aus, dann checke ich mal aus, was da auf äh, unseren Haushalt ja, zukommt, check das an, an Gasumlage. Ähm, ich gebe dir aber vollkommen recht, dass diese Aufarbeitung, man muss jetzt fairerweise sagen, der RBB hat es, finde ich, ein bisschen äh, gescheiter gemacht. Die haben hier so eine die haben hier so eine Tabelle ja, mit äh, mit Angaben der der Gasag wobei da dann auch wieder steht in Klammern Verbrauchsangaben ohne Mehrwertsteuer <lacht> Quelle Garsack, so und da haben sie das dann aufgedröselt für zum Beispiel eine 40 Quadratmeter Wohnung mit einem Verbrauch von 5.600 Kilowattstunden Gas im Jahr ähm, und äh, das sind dann Mehrkosten von 135 Euro. Ja, so macht man das. Äh, äh, oder halt 11,29 Euro im Monat. Das ist halt, ähm, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber also das ist halt, wenn man einen hohen Gasverbrauch hat, ist das halt happig. Ne? Dann, äh, kommt da, dann kommt da halt einiges äh, zusammen. Allerdings muss man auch sagen, jetzt hier an den Beispielen, ich glaube, dass eine Familie oder ein, ein Haushalt, der eine 120-Quadratmeter-Wohnung bewohnt und äh, 16.800 Kilowattstunden Gas im Jahr verbraucht, dass der dann auch in der Lage ist, die Mehrkosten von 33 Euro ähm, äh, 87 ähm, pro zu Monat tragen. zu stemmen. Genau. Und ja. das ist ja
1: ein weiterer Punkt, warum diese
0: Berichterstattung
1: äh, in, im, im Kern, äh, also wirklich in den zentralen Medien, dass sie immer mit ihrem, ihrem Vier-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus um die Ecke gebogen sind, äh, schon unglaublich ist. Und eben, äh, dass, dass die Forderung daraus äh, abgeleitet wird, äh, es müsste jetzt dringend eine Entlastung her. Das spricht dafür, dass auch Sarah Lee, einfach nicht mal diesen Dreisatz gebildet hat, den der äh, RBB in seiner Tabelle da dankenswerterweise gebildet hat. Dass man sagt, okay, multiplizieren wir doch mal die, die Verbraucher in Kilowattstunden mit 2,419 Cent. Und ja, äh, ja dann sehen das ich wir. ich
0: auch auf dieser Bosch Thermotechnologie-Webseite. Ja. Äh, und die... Ähm ich sag mal, die, die 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 Bandbreite ist ja schon sehr erheblich. Ne? Also wenn hier steht, ein ein Personenhaushalte verbrauchen zwischen 4.000 und 8.000 Kilowattstunden <lacht> pro Jahr. Yeah. Das ist so ein bisschen wie es kann so sein. Heute ist es, es 10 kann, bis
1: 30 Grad warm.
0: <lacht> genau, es kann so sein. Es kann, aber auch, es kann aber auch so sein. Ja, also äh, das ist so ein bisschen. Ähm, ja, dann steht hier ein Einfamilienhaus. Liegt der jährliche Gasverbrauch zwischen 20.000 und 40.000 Kilowattstunden. Ich glaube, was deutlich äh, klüger gewesen wäre. Jetzt steht der Ordner. Jetzt steht der Ordner bei mir, wo das drin steht, leider hier so ein bisschen versteckt. Ich müsste mal gucken, ob ich den hier irgendwo finde, weil irgendwie interessiert mich das ähm, doch. Man hätte sinnvollerweise den Leuten einfach erklärt, wie sie dasselbe ausrechnen, wie sie in ihrer Gasrechnung ähm, finden, wie viele Kilowattstunden sie verbrauchen im Jahr, beziehungsweise wie viele Ki Kubikmeter das sind. Ja, und, und, äh, äh, und dass man dann sagt, so, und jetzt rechnen Sie das aus. Und, ah, okay, das ist auch interessant. Ähm, ein Kubikmeter Gas sind zehn Kilowattstunden. ja Das heißt, man hätte auch die Möglichkeit nutzen können, dass... Ähm, in Kubikmetern anzugeben, dann klingt das alles weniger dramatisch. Ja. Also, dass äh, ein, ein ein personen verbraucht zwischen 400 und 800 Kubikmetern Gas pro Jahr. Man, man müsste auch dann einfach, ähm, und das,
1: das, kann man, äh, das, das, das kann man sogar als Jurist rechnen, ähm, dass du siehst, nach dem aktuellen Gaspreis bei 31 Cent pro Kilowattstunde ja. sind diese äh, 2,419 Cent Gasumlage, das sind 7%. Prozent. Das, äh, das, ja. äh, das lässt sich ausrechnen. Oder? Und ja. äh, ähm, da kann man doch wegen der Gasumlage, kann man doch nicht allein zum Ergebnis kommen, dass, dass ein Ausgleich vom Staat geschaffen werden muss, weil 7%, Prozent, das würde ich doch soll doch wirklich in vielen Haushalten möglich sein, 7% Energie einzusparen. Ja, und ich, ja, ich will doch also, da, ich will doch hier wissen, wo. Ja, ich will auch nicht wissen, dass es für das Einfamilienhaus äh, von 250 Quadratmetern 400 Euro mehr sind. Das will ich doch nicht wissen. Das interessiert doch keinen.
0: Ja, also sagen wir mal so. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass diese pauschalen Angaben mit äh, für die Bewohner des Saarlandes bedeutet, dass äh, also 20, 20 Mark mehr pro Meter, ähm, dass das ähm, irgendwie. Drei Dass das irgendwie Quatsch ist.
1: Ja, also was will ich damit äh, eigentlich noch darüber hinausgehend sagen? Ähm, das wird, wenn man gleich ruft, da müssen wir sofort ausgleichen, wird es auch bei der Gasumlage wieder völlig unterkomplex. Und äh, wenn selbst die seitens einzelner grüner Politiker PolitikerInnen äh, nicht vielleicht auch noch mal das Thema, ob man Energie nicht vielleicht einsparen oder ersetzen könnte, äh, durch andere Energieformen. Äh, wenn das gar nicht aufs, aufs Programm kommt, äh, dann, dann ist da irgendwas falsch. Da muss man doch wirklich etwas grundlegender denken, äh, als, als es bisher der Fall
0: ist. Das war mir wichtig zu sagen. Oh Stop Mann, acting like adults. Ja, warte, ich muss jetzt wirklich, weil mich das so interessiert, wir machen kurz. <lacht> ich habe mich doch kurz gepackt. eine kleine pa Ja, nee, weil mich das einfach mal interessiert. Weil letztes, letztes Jahr wurde der Gasverbrauch bei mir, glaube ich, nur geschätzt, weil, weil aus irgendeinem Grund Ach so, ja, der der Anbieter bei unserem Haus hat irgendwie gewechselt, ja, also die die ähm, Hausverwaltung hat da jetzt irgendwie... Früher hatten wir Teshem. Ja. Und jetzt haben wir einen anderen Anbieter. Und... Ah, und das ist... Jetzt kommen hier so... So Störgeräusche. Ulrich, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ich frage mich aber, wo diese Störgeräusche herkommen. Und jetzt habe ich hier... Genau, jetzt habe ich hier die Energie- und Betriebskosten. Was hatte ich denn fürs letzte Jahr? Das waren Ihre Gesamtkosten 1433 Euro. Ja. Und jetzt steht hier Einheiten in Kubikmeter. Ist so, das ist jetzt so Wasser. Schwierig, ja.
1: Was? Kubikmeter ist ja wieder schwierig, ja.
0: Ja, also äh, es ist kompliziert, aber ich finde dein dein ähm deine Faustregel äh, hier, es sind 7, irgendwas Prozent, die da noch dazukommen, die ist doch ganz gut. Da weiß, da weiß ich jetzt, okay, durch die Gasumlage werden wir irgendwas zwischen 80 und 140 Euro mehr bezahlen.
1: Ja, und es ja. zeigt sich, also das, das Problem ist nicht die Gasumlage. <lacht> das Problem ist, dass der Preis um mehr als 300 Prozent gestiegen ist. Das ist ja. nicht die jetzt kommende Gasumlage von sieben Prozent, die auf den natürlich vorherigen Preis gesehen prozentual mehr wäre, aber das ist nicht, das ist nicht das Problem.
0: Ja,
1: ja insofern war auch Christian Lindners Stunt, dass er die EU-Kommission anschreibt, um die Mehrwertsteuer äh, auf die Gasumlage einsparen zu dürfen, was also äh, im EU-Umsatzsteuerrecht ein, äh, ein heißes Eisen ist, da irgendwelche Befreiung von der Umsatzsteuer ähm, das war natürlich auch irgendwie nur ein, nur ein Stunt, ne, dass er so tut, als würde er sich für, für sein Volk einsetzen, indem er auf <lacht> ja, mit solchen, diese 2,419 Prozent, dass auf die 2,419 Prozent nicht 19 Prozent Mehrwertsteuer draufkommen, da hat er sich noch äh, wollte sich für feiern lassen. Ich habe an die Europäische Kommission geschrieben. Ich hoffe auf eine positive Antwort. Nee, nee. Ulrich, das, this is not dir, where the problem ich, is, ich stimme, dir,
0: ich stimme dir voll und ganz zu, wenn wir wenn wir diesen Satz, äh, da, dass er so tut, als würde er sich für sein Volk einsetzen. Wenn wir, den, wenn wir den irgendwie abändern durch etwas, was nicht so klingt, als wären wir Deutschlands bester Nazi-Podcast. Ja. Aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht. Das schien mir auch ein ziemlicher Marketing. Also ich meine, die müssen doch, also das Finanzministerium ist ja voll mit so Eierköppen, die dann alle möglichen Regeln kennen. Ja, und die das auch, für die das auch so eine, das Arbeiten im Finanzministerium ist für die auch kein... Das ist nicht nur ein Beruf, sondern auch eine Berufung und eine aktive Lebensentscheidung. Die wollen das, ja. Und da muss es mindestens einen Herrn Lüdenscheid gegeben haben, der schon vorher gesagt hat, dass das nichts gibt. Also so, so, dumm, so dumm können die nicht sein. Das war wirklich so ein bisschen... Politik nach dem Motto Fragen kostet nichts. Ne? Ja. Fragen kann man ja mal. Ja. Aber ist natürlich, ist natürlich super unter Populismus-Aspekten kann man immer sagen, ich habe ja die EU-Kommission gefragt. Die wollten ja nicht. Die EU ist böse. Ja. 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 Hät Hät mir das schöne, schöne Nummer. EU schöne nummer Das fehlt uns auch gerade noch. Ja, ja. Das ist... Ähm, das ist ja das Schöne am, das ist ja das Schöne am Brexit zum Beispiel, über den wir ja auch lange nicht mehr geredet haben. Aber es ist ja in Großbritannien nach wie vor so, dass, äh, das immer alle anderen schuld sind. Nur nicht ja. Großbritannien. Also an dem, ich weiß gar nicht, ob wir im letzten Podcast hatten wir darüber geredet, also an den langen Schlangen zum Beispiel da, an der, mit der Fähre in Dover und, und auch bei dem Eurotunnel und so, da, da ist nicht Großbritannien und der Brexit schuld, sondern Frankreich.
1: Ja. Der
0: Franzose. Ja. So, ähm, hätten wir das auch geklärt, sollen wir ganz kurz noch, über, über, Donald Trump und Mara Lago sprechen.
1: Ja, das ist eigentlich, das ist ein schöner Abschluss. Ich wollte Lein, jetzt noch, äh, ja noch über Gendern reden, aber dazu
0: fehlt mir jetzt auch die wir Kraft. Sind, wir sind nicht mehr, wir sind nicht mehr, ähm, würde ich jetzt, ohne uns da zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, wir sind nicht mehr frisch genug, um unfallfrei <lacht> Ja, ja, das ein, ist, äh, ein ein Installment das Gendern zu machen. Das machen wir zu einem Zeitpunkt, wo wir aufgrund unserer äh, äh, Wachheit noch vogue genug sind, um da in kein in Fettnäpfchen äh, zu treten. Äh, ja, es begab sich zu der Zeit, ich glaube, es war äh, dieser dieser Montag, war es ne? das Federal Bureau of Investigation, durchsuchte das de, des, des Anwesen Donald Trumps äh, in, in Florida, dieser Club Ma-A-Lago. Ähm, und zwar aus dem Grund, dass man gesagt hat, also nicht man, sondern das Department of Justice hat gesagt, äh, also wenn wir das jetzt hier richtig sehen, dann hat der Donald Trump noch äh, Akten von uns Beziehungsweise vom amerikanischen Staat, die sind da auch, was das Records Keeping angeht, sind die, wie ich finde, an einigen Stellen deutlich krasser als in Deutschland, ähm, wo ja dann mal gerne irgendwie, weiß ich nicht, die SMSen von irgendeinem Minister oder so <lacht> verloren gehen oder so. In den USA wird halt peinlich genau darauf geachtet, dass wirklich alles, was der Präsident gesagt und getan und geschrieben hat, in irgendeiner Form dokumentiert wird und dann im National Archive archiviert wird. Und, das wusste ich auch nicht, also jeder Präsident entsendet dann eine Person, einen Mitarbeiter für sich dann ins National Archive. Ja, Also das ist wirklich... Und da kennen die keinen Spaß. Nun war es aber so, dass Donald Trump nicht nur irgendwie ja irgendwelche Briefe oder sonst was mitgenommen hat, die ähm, wo man einfach gesagt hat, ja, das wäre jetzt schön, wenn das Na Nationalarchiv die hätte, sondern er hat also Unterlagen unter anderem zu Atomwaffen. Ich weiß, Oder ich weiß nicht, ob das schon wirklich gesicherte Erkenntnis ist. Doch, doch. Er hat ja es ja zugegeben. Okay. Er, hat's auf, auf, er, ist ja nicht mehr, er ist ja nicht mehr auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, aber auf äh, seiner Plattform Truth, die sogenannte, die sogenannte Truth Social Plattform, ähm, wo er dann also getwittert hat, ähm, dass Barack Obama ja auch äh, Unterlagen zu Atomwaffen mitgenommen hätte. <lacht> so. Und das ähm, ist, ich weiß nicht, wie du das jetzt als, als Strafverteidiger siehst, aber wenn, wenn man sagt, der XY hat das auch gemacht, dann ist es landläufig ein Eingeständnis dessen, was einem vorgeworfen wird. Nun ja. Ich rate ja. von dieser Strategie ab, in der Tat. Ja, du, du rätst ja eh, dass man, wenn man beschuldigt wird, dann hält man einfach die Klappe. So, und ähm, jedenfalls, äh, also Donald Trump hat da unter anderem anscheinend Unterlagen zu den ob das jetzt Atomwaffen sind oder generell die nuklearen Fähigkeiten der Vereinigten Staaten von Amerika, möglicherweise auch Waffensysteme, die wir gar nicht kennen. Er hat ja auch während seiner Amtszeit zum Beispiel geprahlt, dass die USA da Sachen hätten, die keine andere Nation hätte. Und wenn man die einsetzen würde, dann würden sich alle wundern und so. Also man weiß ja nicht, woran in den USA alles äh, gearbeitet worden ist in den letzten Jahrzehnten. Jedenfalls äh, das ist äh, nochmal eine neue ähm, Qualität und die neue Qualität ist auch, dass ähm, die republikanische Partei, die bei Hillary Clinton und ihren E-Mails ja noch gesagt hat, äh, lock her ab, also äh, äh, buchtet sie ein, äh, schließt sie weg, ja, äh, und da ganz großer Fan des FBIs war es, als sie da wieder eine Untersuchung eingeleitet haben in dieses Verhalten Hillary Clintons, ähm, die... Äh, Republikaner sind ja jetzt der Meinung, dass hier also ganz großes Unrecht passiert, dass das FBI politisiert wird und quasi politisch eingesetzt wird und äh, Mike Pence äh, zum Beispiel, der ehemalige Vizepräsident äh, in der Regierung Trump hat jetzt zum Beispiel dazu aufgerufen, dass die Republikaner doch bitte aufhören sollen, <lacht> die, ähm, das FBI so anzugreifen. Das führte ja unter anderem dazu, dass es direkt da auch ähm, äh, einen, einen Amoklauf äh, gab eines, eines anscheinend Trump-Anhängers bei so einem FBI-Standort. Äh, Und ähm, ja, man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, außer, dass ich mich tatsächlich frage, wie man diese offene Verachtung des Rechtsstaates und diese faschistischen Tendenzen in der republikanischen Partei und das ist jetzt keine Polemik, sondern das ist halt einfach das ist halt einfach das Playbook Faschismus, was die Republikaner da gerade durchspielen, wie man das wieder eingefangen bekommt, ohne dass es ganz gewaltig knallt. Ja, es
1: ist... Äh wenn, ja, ja, fassungslos lässt es einen, wenn jeglicher Anstand über Bord geht, dann zeigt sich, wie, wie stark abhängig ein System doch davon ist, dass sich die Menschen auch an die ungeschriebenen Spielregeln halten. Ja. Und nicht, völlig gewissenlos und regellos handeln. Also es gibt kein Gesetz, das dagegen spricht, Staatsorgane und staatstragende Organisationen zu beleidigen. Es gibt kein Gesetz, das dagegen spricht, dass der Bundeskanzler sich hinstellt und sagt, das Bundesverfassungsgericht sei wirklich der letzte Sauhaufen. Äh, gibt es kein Gesetz, sondern einfach nur die Spielregeln äh, des, des Anstands, die außerrechtlichen Regeln. Ähm, und äh, wenn da einer komplett gar nicht mehr äh, nach diesen Regeln spielt äh, und das eben dann auch noch der Präsident ist, dann wird sehr eng. Und äh, ja. nun ist es hier der Ex-Präsident, aber äh, es ist da die größte bis zweitgrößte Partei, die diese die diese dieses spielen mit dem Feuer und mit also nicht nur mit dem Feuer, sondern mit dem Feuer und explosiven Substanzen mit dem, gleichzeitig mit äh, dem Flammenwerfer ja dem, dieses Spiel mit dem Flamme, Flammenwerfer am Phosphorlager äh, und aufrecht erhält das ist äh, ja das ist das ja ist krass, man sieht ne? ja auch
0: ja. und man sieht ja auch dass ähm, also sich jetzt in diesen ist sind ja Ende des Jahres sind ja diese Midterm-Wahlen in den USA, ähm, und dazu gibt es ja in den einzelnen Bundesstaaten Primaries, also so, sowas es hier in der Form nicht, ähm, das sind also so Vorwahlen, innerparteiliche Vorwahlen, die aber auch der Öffentlichkeit zugänglich sind, weil es in den USA relativ einfach ist, Republikaner oder Demokrat zu sein. Ja, man sagt das einfach bei der Voter Registration, was man denn, was man denn ist und dementsprechend kann man sich dann da auch an solchen Primaries beteiligen und bei diesen Primaries setzen sich ja im Moment Kandidat innen durch, die von Donald Trump endorsed, also unterstützt worden sind. Äh, prominentes Beispiel ist jetzt zum Beispiel, dass äh, die Liz Cheney, die Tochter von ähm, Dick Cheney, Dick Cheney ähm, dass die sich jetzt bei einer Vorwahl nicht mehr durchsetzen konnte. Äh, unter anderem natürlich auch aufgrund äh, der Tatsache, dass sie eine der wenigen Republikanerinnen ist, die sich aktiv an diesem äh, Komitee zum 6. Januar irgendwie beteiligt. Ähm, ja, das ist nur mal ein kurzes Schlaglicht auf das, was in den USA passiert. Und einen guten Kommentar dazu habe ich im New Yorker gelesen, weil jetzt auch dann es viel in den US-Medien so hieß, so ja, aber geht da das FBI nicht zu weit und so? Ne, jetzt hier das, den, den Wohnsitz des Präsidenten zu durchsuchen und der Kommentator meinte, ja Leute, das Problem ist aber nicht, dass das FBI jetzt etwas macht, was es in der was in der Geschichte der USA noch nie passiert ist sondern das ja. Problem ist, dass wir halt einen kriminellen Präsidenten haben oder einen, einen kriminellen Ex-Präsidenten haben. Und das ist im Grunde genommen das Novum innerhalb der amerikanischen Geschichte. Und alles andere darauf ist dann halt eben eine Reaktion. Ja. So. Ja. ja. Mhm.
1: Anständig bleiben. Das ist ja. das Gebot der Stunde bleiben ab und zu mal nachrechnen, äh, nicht gleich nach dem Start schreien, äh, Gießkanne drinnen lassen, ja so, so kommt man so kommt man ja. weiter.
0: Ja, wir versuchen genau. Man merkt auch selbst in diesen Zeiten versuchen wir der Podcast der Hoffnung zu sein und auch äh, zu bleiben. Ja. Und äh, ich nehme das jetzt mal als Anlass, um äh, den ganzen Spaß hier Abzumoderieren, liebe HörerInnen, danke dass ihr wieder reingehört habt bei Lauer und Wiener, Deutschlands bestem Rundfunkgebühren-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ihr habt die 128. Folge gehört, die aufgenommen wurde. Am Mittwoch den 17. August 2022. Wenn euch dieser Podcast gefällt, unterstützt ihn. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt. Vielen lieben Dank dafür. Kommt gut durch die Restwoche. Äh, werdet nicht wahnsinnig. Ähm, und dann hören wir uns demnächst wieder bei und Wiener. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.